வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு ரொம்ப பார்த்து பார்த்து வண்டி ஓட்ட வேண்டியதாக இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி எல்லா சாலைகளுமே காலியாக தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி அப்படி இல்லை சனிக்கிழமை எல்லோரும் பொருள் வாங்கிறதுக்கு வெளியில் வந்திருப்பாங்கிறதும் ஒரு கண்ணோட்டம் தான் ஆனால் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்ததே வந்து மக்கள் மனசில் அந்த ஊரடங்கை கடைபிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு உந்துதலாக அது அமைஞ்சிருச்சு எல்லோரும் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முன்னே இருந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து முகக்கவரியோ கை கவசம் அதெல்லாம் போட்டுக்கிறது இல்லை அவங்க பாட்டு போகிறாங்க ஜாலியாக போய்கிட்டுருக்காங்க பெருசாக பயந்தாப்பில் ஒன்றும் தெரியல ஆனால் சூழ்நிலை வந்து உண்மை அது கிடையாது அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரியுது அதுதான் இந்த பதிவில் பேச போகிறோம் இப்போ உலக அளவில் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் நாற்பது லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஃபார்ட்டி லேக் செவன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நாற்பது லட்சம் பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க இது வரைக்கும் கொரோனாவில் உலக அளவில் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு டூ லேக் செவன்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரெண்டே முக்கால் லட்சத்தை தாண்டிடுச்சு இறந்தவங்க மட்டும் நாற்பது லட்சம் பேருக்கு மேலே நோய் வந்துடுச்சு இன்றைக்கி ஒரு நாளில் மட்டும் உலக அளவில் கண்டறியப்பட்ட புதிய கொரோனா நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஒரு நாளைக்கு உலக உலகளவில் ஒரு நாளைக்கு அறுபத்தெட்டாயிரம் பேர் கண்டறியப்படுறாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு நாட்லேயும் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கையில் தான் அந்த நோய் அறிதல் பரிசோதனை நடக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது இப்படி வருது இதில் குறிப்பாக அமெரிக்காவை பார்த்தா பதிமூணு லட்சத்தை தாண்டிடுச்சு அங்கே குறையிற மாதிரியே தெரியல பதிமூணு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டு இன்றைக்கி இன்றைக்கி மட்டும் கண்டறியப்பட்ட புதிய கரோனா நோயாளிகள் அமெரிக்காவில் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஒரு அதை அப்போ சொன்ன அதே எண்ணிக்கை தான் இப்போயும் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக பதினஞ்சிலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வரைக்கும் புதுசாக கண்டறியப்படுறாங்க இதுவரைக்கும் அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எழுபத்தொம்பதாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு முதல்ல வந்து முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே போகாது அப்படின்னாங்க அப்புறமா முப்பதாயிரத்தை தாண்டிச்சு அதுக்கப்புறமா மிஞ்சினா அறுபதாயிரமாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க அப்புறம் அறுபதாயிரத்தை தாண்டிச்சு அப்புறமா ஒரு லட்சத்தை தாண்டாது அப்படின்னாங்க அப்புறமா திடீர்னு இப்போ இன்றைக்கி வந்து தொண்ணூற்றி ஐயாயிரத்தை தாண்டாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இப்போவே எண்பதாயிரத்துக்கிட்ட போயிடுச்சு கொரோனாவால் அமெரிக்காவில் இறந்தவங்க எண்ணிக்கை இது செய்திகள்லாம் ஊடகங்கள்லாம் பார்த்தா அவங்க அமெரிக்க அதிபர் நடத்துகிற அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பிலலாம் வந்து நோயறிதல் பரிசோதனையே தரம் தாழ்த்தி பேசுகிற ஒரு கண்ணோட்டம் வந்து வெளிவருது அவங்களுக்கு இப்போ என்னென்னா இது நிறைய பேருக்கு இது வருது அப்படிங்கிற செய்தி வந்து அரசு மேலே ஒரு கடுமையான விமர்சனத்துக்கு காரணமாகுது அப்படின்னதும் இதுக்கு தான் இந்த டெஸ்டிங்கே எங்களுக்கு பிடிக்காது இதுக்கு தான் டெஸ்டிங்கே வேணாங்கிறது இந்த மாதிரியான சில வரிகளை வந்து அதிபரே வந்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் டெஸ்டிங் வந்து அவ்வளோ இதாக பார்க்கக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் அவங்க மேலே குறை வரக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்துலேயே தான் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற எல்லாருமே செயல்பட்டுக்கிட்டுருக்காங்க இதுக்கு அமெரிக்கா வந்து மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு நிஜமாகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ட்ரம்ப்பை தேர்ந்தெடுத்து அமெரிக்கா முன்னாட்டு மக்கள் வந்து ஒரு பெரிய தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கான தண்டனை வந்து இப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க எத்தனையோ விதத்தில் அவங்க தண்டனை ஏற்கனவே அனுபவிச்சிட்டாங்க அது பொருளாதார சீரழிவாக இருக்கலாம் ஊருக்குள்ள அமைதி நிலஞ்சி நிலையை குலைஞ்சதாக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் இப்படி உயிரை காவு கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச தப்புக்கான தண்டனைங்கிறது வந்து 
அவ்வளோ ஏற்புடையதாக இல்லை ஆனால் வேறு வழியில் இதுதான் இந்த ஆளை தான் அவங்க தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ஒரு நாட்டுடைய அதிபர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு காரணமாக இருக்கிற நோயும் அதை கண்டறியிற பரிசோதனை திட்டத்தையும் தரம் தாழ்த்தி பேசுகிற அளவில் தான் இருக்கான் இப்படிப்பட்ட ஆளை தான் வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது ஒரு கண்ணோட்டமாக இருந்தாலும் இன்னொரு கண்ணோட்டம் என்னென்னா மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும்போது அமெரிக்காவில் நோயறிதல் பரிசோதனை அந்த திறன் வந்து வளர்த்துட்டாங்க அவங்க அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை இன்னமும் அவங்க நாட்டில் வந்து அந்த அதிருப்தி இருக்குது அமெரிக்க நாட்டு மக்கள் வந்து வருத்தம்தான் தெரிவிக்கிறாங்க கோவப்படுறாங்க இன்னும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மில்லியன்லேருந்து அஞ்சு மில்லியன் வரைக்கும் போகணும் நீங்கள் பரிசோதிக்கிறது இன்னும் இன்னும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படியே நம்ம நாட்டோட இது ஒப்பிட்டால் இந்த இதுக்கான விழிப்புணர்வே சிறிதளவும் இல்லாமல் தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம் இது வந்து இன்னும் கசப்பான ஒரு உண்மையாக இருக்குது இப்போ இந்தியாவோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தாண்டிருச்சு இந்தியா முழுக்க கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை ஆனால் நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கடைசியாக பார்த்த ஊடக செய்தியில் என்ன எண்ணிக்கை வந்துச்சு இந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரமே இவனுக்கு கிடைச்ச தகவல் தான் எல்லா எண்ணிக்கையும் வெளியில் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் மற்ற ஒரு ஒரு ஊடகங்கள்லேயும் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக இந்தியாவுக்குள்ளேயே செயல்படுற ஊடகங்கள் வந்து எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தை தாண்டிருச்சு இது வரைக்கும் இந்தியாவில் கொரோனாவால் மரணம் அடைஞ்சவங்க எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஒன்று ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலேயும் இறந்துட்டாங்க சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இதை நான் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுன்றிருந்துச்சு அதுக்காட்டே ரெண்டாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு இன்றைக்கி மட்டும் கண்டறியப்பட்ட புதிய கொரோனா நோயாளிகள் இந்தியா முழுக்க மூவாயிரத்தி நூற்றி பதிமூணு மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே இன்றைக்கி மட்டும் கண்டறியப்பட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக மூவாயிரத்துக்கும் மேலே நடந்திருக்கு நோயறிதல் பரிசோதனை வந்து நடந்திருக்கு ஆனால் இது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இங்கே இப்போ இப்படி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்து இவங்க ஊரடங்கை விளக்குறாங்க தளர்த்துறாங்க எங்கே அதிகமாக இல்லையோ அந்த இடத்துல எப்பவும் போல் வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க இது இவங்க தளர்த்தி சில நாட்கள்லேயே வந்து அதிகமாகிடுச்சு இப்போ தமிழ்நாட்லேயும் பார்த்துக்கிட்டா ஆறாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு அதில் மூவாயிரத்துக்கும் மேலே சென்னையில் மட்டுமே இருக்குது அந்த ஹாட்ஸ்பாட்டுன்னு சொல்ல பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கே தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை தான் மிகப்பெரிய ஹாட்ஸ்பாட்டாக அமைஞ்சிருக்கு இப்போதைக்கு ஆனால் மற்ற மாவட்டங்கள்லேயும் வந்து எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஒரு சில மாவட்டங்களில் இல்லவே இல்லை அப்படின்ற இடத்துல வந்துருச்சு அப்புறமா ரொம்ப ஒன்று ரெண்டு இப்படி தான் இருந்த எண்ணிக்கையாக இருந்த மாவட்டங்கள்லேயும் இப்போ நிறைய கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை வந்துருச்சு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ கோயம்பேடு மா மார்க்கெட்டு மட்டுமே அங்கேருந்து பரவுனது மட்டுமே ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னு கருதப்படுது இப்படி வேறு அதை எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இப்போ அப்படியே மெல்ல மெல்ல எல்லா இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க சொன்னப்பயே மக்கள் ஊரடங்கை நல்லா கடைபிடிச்சிருக்கணும் அவங்க கடைபிடிக்கலை மக்கள் செஞ்ச தப்பு தான் இது கடைசி வரைக்கும் இவங்க பொறுப்பை எடுத்துக்க மாட்டாங்க மக்கள் வந்து சாக விட்டு வேடிக்கை தான் பார்க்குறாங்கங்கிறது என் கண்ணோட்டம் ஆனால் இப்போ எண்ணிக்கை வந்து இந்த நிலைமையில் போய்கிட்டு இருக்கு இது வந்து இதில் இன்னொரு செய்தி ஒன்று படித்தது என்னன்னாக்கா சென்னையில் மட்டும் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஏ சிம்டோமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொரோனா நோய்க்கான அறிகுறி இல்லாத நோயாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கரோனா இருக்கிறது உறுதியாயிருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு காய்ச்சலோ ஜலதோஷமோ எந்த விதமான உடல் நோவும் இல்லை எந்த அறிகுறியும் வெளியில் தெரியல ஆனால் அவங்க கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பெரும்பாலும் கண்டறியப்படுறவங்க வந்து கொரோனா நோயாளிகள் வந்து இங்கே அந்த ஏசிம்டோமேட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய அறிகுறி இல்லாத நோயாளிகளாக தான் இருக்காங்க இருந்தாலும் அவங்கள வந்து மருத்துவமனையில் அந்த குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டியில் தான் வைக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ என்ன இந்த செய்தி என்னன்னாக்கா சென்னையில் மட்டும் ஒரே நாளில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு 
ஏசிம்டோமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அந்த நோய் அறிகுறி இல்லாத நோயாளிகளை வந்து வீட்டுக்கு திரும்பி அனுப்பியிருக்காங்க இதுதான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவங்க வெளிப்படையாக வெளியில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அறிகுறி இல்லாதவர்களை இனிமேல் வச்சுக்க முடியாதுன்னு மருத்துவமனை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புது அது ஒரு நிபந்தனையோடு தான் அனுப்புகிறாங்க நீங்கள் வீட்டில் போனாலும் நீங்கள் குவாரண்டைனில் இருக்கணும் தனியாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் வெளியில் நடமாடக்கூடாது உங்களுக்கு கொரோனா இருக்குது அது உங்களை பாதிக்கலை ஆனால் உங்ககிட்டருந்து மற்றவங்களுக்கு போயிடும் எங்கேயும் பாதிங்க வீட்டிலேயே அடைஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புகிறாங்க அது அது வந்து பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் நூற்றி நோயாளிகளை வந்து மருத்துவமனை வீட்டுக்கு அனுப்புதுன்னா அதுவே ஒரு ஆதாரம் மருத்துவமனையில் படுக்கிறதுக்கு படுக்கை இல்லை இந்த செய்தி முன்னாடியே வந்துருச்சு சென்னையில் வந்து படுக்கைகள் தீந்து போச்சு எல்லாம் நிறைஞ்சி போச்சு நிறைய பேருக்கு நோய் இருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு ஆனால் அத்தனை பேரையும் படுக்க வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை நம்ம இது ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் இருந்த பதிவுலேருந்து இதுதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படியே போச்சுன்னா நோயாளிகளாக படுக்க வைக்க இடம் இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம படுக்கையை அதிகப்படுத்துவோம் எப்படி அந்த வசதியெல்லாம் ஏற்பாடு செய்வோம் அப்படிங்கிறத பேசாமல் கடைசி வரைக்கும் வந்து தொழிலதிபர்களுக்கு சாதகமாக அமைகிற மாதிரி ஊரடங்கு விளக்கு எடுத்து விடணும் தொழிலெலாம் திரும்ப ஆரம்பிக்கணும் இப்படியே தான் வந்து குறைஞ்சபட்சம் இந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அதிகமாக அவங்க கவனம் அதில் மட்டுமே தான் இருந்துச்சு இந்த எண்ணிக்கை எப்படி வளருதே இதெல்லாம் வந்து அவங்க பெருசாக பார்க்கலை இப்போயும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போதைக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா மற்ற நாடுகளை போல் நம்ம நாட்டிலையும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அதிகமாகிட்டே இருந்தாலும் மரணம் அடைகிறவங்களுடைய சதவீதம் வந்து இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்குது உலக அளவில் வந்து இது வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு இன்ச்சு அப்புறம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு சதவீதம் கிட்ட போச்சு சராசரியாக நாலுலேருந்து ஆறு சதவீதத்துக்குள்ளேயே இருக்குது ஒரு சில நாடுகளில் அது வந்து அஞ்சு ஏழு எட்டுன்னு கூட போயிடுச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம நாடை பொறுத்த வரைக்கும் மூணுலேருந்து நாலு சதவீதம் தான் இருக்குது அதனால் வந்து எத்தனை பேர் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரிய வந்திருக்கும் அதோட மரணம் அடைஞ்சவங்களோட எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது மரணம் அடைஞ்சவங்க எண்ணிக்கை வந்து மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும்போது கம்மியாக தான் இருக்குது இது ஒரு ஒரு விதத்தில் நல்ல விஷயம் தான் அத்தனை உயிர் போயிடுச்சுங்கிறது வேறு கதை அதுவும் பார்க்கணும் இங்கே வந்து இதோட இந்தியாவில் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே இறந்துட்டான் இப்போ வந்து அவ்வளோலாம் பரவாயில்ல எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது ஊரடங்கு விளக்கு வந்து எடுத்துடலாம் தளர்த்திடலாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது வந்து மற்ற நாடுகளோட மரணங்கள் எண்ணிக்கை நமக்கு கம்மியாக இருக்குது குணமடைஞ்சு போகிறவங்க எண்ணிக்கையும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே நிஜமாகவே ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளோ தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா இனிமேல் கரோனாவால் மரணம் அடைகிற அத்தனை நோயாளிகளோட குடும்பத்துக்கும் தலா ரெண்டு கோடி நஷ்டஈடு தரப்படும்னு அறிவிக்க வேண்டியதானே ஆனால் அது அவங்க செய்ய மாட்டாங்க இதுக்கு மேலே கரோனாவால் பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தரப்படும்னு அறிவிக்க வேண்டியதுன்னு அறிவிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது ஆயிரக்கணக்கில் போகுது ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதுன்னு பல்லாயிரக்கணக்கில் வந்து உயரும் அது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் இவங்க அதனால தான் இவங்க அந்த நிவாரணங்கிறத பற்றி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி சொல்லவும் மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் இது வந்து ஏன் அப்படி இவங்க மேலே வந்து ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு கண்ணோட்டத்திலே வந்து நான் கருத்துக்களை முன் வைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சிந்திக்கலாம் என் கண்ணோட்டத்தில் வந்து இப்படி ஒரு தொற்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க தினசரி ஆயிரக்கணக்கான பேர் கண்டறியப்படுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஊரடங்குங்கிறது அமலில் இருக்குது ஆனால் அந்த ஊ பசியில் வாடுறாங்க ஏழைகள் உணவில்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா தொழில் துறையெல்லாம் முடங்கிடுச்சு அவங்களுக்கு வேலை செய்ய முடியாது தினக்கூலி நம்பி வாழ்கிற அந்த அடித்தட்டு மக்கள் வர்க்கம் மக்கள் எல்லோரும் உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அவங்களுக்கு உணவை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக உனக்கு பசிக்குதா சாப்பிடணுமா நான் வேணால் ஊரடங்கு விளக்க இதை வந்து விளக்கி விடுறேன் நீ போய் உன் முதலாளிகிட்ட வேலை பார்த்து சம்பளம் வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் என்ன கேள்வி வருது அப்படின்னா 
இப்போ கொரோனா எண்ணிக்கை மிகவும் கம்மியாக இருக்கிற ஒரு மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க கம்மியாக இருக்கிறது இது வந்து ஆரேஞ்சு கூட கிடையாது எல்லோ க்ரீனு இவங்க என்ன வேணால் நிறம் சொல்லிக்கிட்டோம் கொரோனாவுக்கான நிறம் தெரிய போது ஆனால் இது இப்படி தான் இருக்குது இங்கே கிடையாது இந்த மாவட்டத்தில் அப்படி கொரோனா எண்ணிக்கை மிகவும் க சிறிதாக இருக்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் இவங்க வந்து இருக்கிற ஆலைகளை வந்து ஊரடங்கு விளக்கு தராங்க தளர்த்துறாங்க அங்கே இருக்கிற ஆலைகள்லாம் திருப்பி அவங்களோட உற்பத்தி வேலையை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அந்த தொழிலாளிகள் அத்தனை பேரையும் அவங்க கூப்பிடுறாங்க இப்போ இந்த தொழிலாளிகள் அத்தனை பேரும் கூட்டமாக அந்த ஆலையில் போய் பணி செய்யும்போது அந்த ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அவங்களுடைய உயிரை பணியை வைக்கிறாங்க ஏன்னா வரவங்க எத்தனை பேர் கொரோனாவோட வருவாங்கன்னு தெரியாது ஏற்கனவே அந்த ஆளுக்குள்ளே கொரோனா இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது எத்தனை பேர் அங்கே இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ ஆயிரம் பேர் அந்த ஒரு ஆளுக்குள்ளேருந்து வேலை பார்க்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொரோனா தொற்று வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ தொழிலாளர்கள் எல்லோரும் அவங்க உயிரை பணையை வச்சு வேலைக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஏன்னா அவங்களுக்கு பசிக்குது சம்பளம் இல்லை இப்போ இதை தளர்த்துனதுனால ஆலைகள் திறந்துட்டாக்கா அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வருது அது ஒரு நல்ல கண்ணோட்டம் தான் இவங்க போகிறாங்க உயிரை பணியை வச்சு வேலை பார்க்குறாங்க அந்த ஆலையில் உற்பத்தி செய்யப்படுற பொருளுக்கான சந்தையில் தேவை திரும்ப வந்துருச்சுன்னு நமக்கு உறுதியாக தெரியுமா அவங்க ஏதோ ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாங்க எல்லா ஆலையில் தயாரிக்கிறது அத்தியாவசிய பொருள் கிடையாது அப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆலை இருக்குது இங்கே பத்தாயிரம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ ஊரடங்கு விளக்கு கொடுத்தாச்சு தளர்த்தியாச்சு இப்போ அந்த ஆலையை வந்து ஆரம்பிக்கலாம் இத்தனை சதவீதத்துவம் தொழிலாளர்களை கூப்பிட்டு வேலை செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அரசு அனுமதியோடு அவங்களும் ஆரம்பிக்கிறாங்க பத்தாயிரம் பேர் வேலை பார்க்குற இடத்துல ஒரு நாலாயிரம் பேரை கூப்பிட்டு வேலை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அந்த நாலாயிரம் பேர் உயிரை பணியை வச்சு வேலை செய்கிறாங்க அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட உற்பத்தியாக்கு கொண்டு வராங்க முன்ன மாதிரி இல்லாட்டினாலும் ஏதோ ஒரு உற்பத்தி வருது அந்த பொருள் விற்கணுமே ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்தி மறுபடியும் வந்து பணி ஆரம்பிக்கிற ஆலைகள் என்ன பொருளையோ உற்பத்தி செய்கிறாங்களோ அந்த பொருள் விற்றா தானே அந்த வருமானத்தில் தானே இவங்களுக்கு திரும்பி சம்பளம் வரும் இப்போ வருமானம் இல்லைங்கிறதுனால தானே இவங்களுக்கு சம்பளம் தராமல் அந்த நிறுவனங்கள் தடுத்து வைக்குது இவங்கள பசியில் வாடகை விட்டது யார் நம்ம வந்து ஒரேடியாக வந்து ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களையும் அரசையும் மட்டுமே குறை சொல்ல முடியாது இதில் பெரும் முதலாளிகள் தொழிலதிபர்களே வந்து சொல்லியாகணும் சிறு வியாபாரிகளுக்கு அப்புறம் வருவோம் அது வேறு கதை ஆனால் பெரும் முதலாளிகள் பெரிய தொழிலதிபர்கள்லேருந்து எனக்கு வியாபாரம் ஓடலப்பா நான் ஏன் சம்பளம் தர போகிறேன் அவங்க கைதானே விரிச்சாங்க இப்போ நம்ம முகநூல் பக்கத்தை போய் பாருங்கள் அப்படி தொழிலதிபர்கள் போட்ட ட்விட்டர் பதிவெல்லாம் படம் பிடிச்சி போட்டிருக்கோம் அதில் ஒருத்தருன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இப்படியே வெளிப்படையாக சொல்கிறார் எப்படி எந்த அடிப்படையில் ஏப்ரல் மாதத்துக்கு உற்பத்தி ஆலை உரிமையாளர்கள்லாம் வந்து சம்பளம் கொடுப்பாங்க எந்த வேலையுமே நடக்கலை எப்படி அவங்க சம்பளம் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தெல்லாம் தளர்த்திடணும் அதெல்லாம் அமலில் இருந்துச்சுனாக்கா அநியாயமாக இருக்கும் சம்பளம் தரணுமா தரக்கூடாதான்னு நிறுவனம் முடிவு பண்ணணும் அரசு முடிவு பண்ணக்கூடாது இப்படி வந்து வெளிப்படையாக படித்தவங்க நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர்களில் ஒருத்தவங்க அவங்களாம் தொழிலதிபர்கள் அவங்களுக்குலாம் வருமானம் என்னென்னு தெரியுமான்னு நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம் அவங்க பார்க்காமல் வளர்ந்தவங்க ஆனால் அவங்கள நம்பி ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் இருக்குது அந்த நிலையில் இருந்தும் இது வந்து ஒரு ப பது பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு பையன் அப்படி பேசுகிறான்னாக்கா சின்ன வயது சிறுவன் அவன் வந்து அறியாமையில் பேசுகிறான் இன்னும் அந்த மன முதிர்ச்சிக்கு கிடைக்கல இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏழு எழுத வயசாச்சு ஒரு நிறுவனத்துக்கு நிறு உரிமையாளராக இருக்கிற ஒன்றை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான குடும்பம் இருக்குது நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வந்து ஒன்ட்ட வேலை பார்க்குறான் ஆனால் அந்த இடத்துல இருந்து நீ சிந்திக்கிற சிந்தனை எப்படி இருக்குது நான் சம்பளம் கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாது நான் முடிவு பண்ணணும் அரசு முடிவு பண்ணக்கூடாது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு நான் ஏன் சம்பளம் கொடுக்கணும் எவ்வளோ சுலபமாக இந்த பெரும் முதலாளிகள் தொழிலதிபர்கள் வந்து சிந்திச்சிட்டாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ துச்சமாக போயிடுச்சு இந்த தொழிலாளர்கள் வந்து செஞ்ச ஒரே தவறு இவங்க ஏழையாக பிறந்தது தான் எங்கள் நோட்டத்தில் ஆக 
பணக்காரனாக பிறந்தவன் இப்போ விலை உயர்ந்து போனாலும் சரி ஐம்பதுக்கு நூறுரூவா கொடுத்து கள்ள சந்தையிலேயாவது பொருள் வாங்கி வீட்டில் பொங்கி சாப்பிட்டுக்குவான் ஆனால் ஏழையாக பிறந்தவனுக்கு வந்து இலவசமாக ஒருவேளை உணவு கொடுக்கறதுக்கு அரசு தயங்குது ஏன்னா அதில் அவங்களுக்கு கட்டிங் வராது அவங்க கவனம் ஃபுல்லாக அதுதான் எல்லாத்துலேயும் எப்படா முப்பது பர்சன்ட் எடுக்கலாம் இதுலேயே தான் அவங்க கவனமாக இருக்காங்க ஆனால் அது இல்லை தர்றதுக்கு ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த விருப்பமும் கிடையாது நாங்கள் இத்தனை லட்சம் பேருக்கு இந்த கேன்டீனில் தரோம் அத்தனை லட்சம் பேருக்கு அங்கே கேன்டீனில் தரோம் நீங்கள் முகநூலெலாம் பார்த்துருப்பேங்க அவர் அந்த அவர் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வயசாவது இருக்கும் வயசில் பெரியவர் தினக்கூலி வேலை பார்ப்பார்கள் இருக்குது இந்த ஊரடங்குனால தொழில்துறையை முடங்கி கிடந்ததில் அவருக்கு வருமானம் கிடையாது உணவு சாப்பிட்றதுக்கு கையில் பணம் கிடையாது ஆனால் ஆள் பார்க்க திடகாத்திரமாக இருக்கார் ஆனால் உணவுக்கு வழி இல்லை பசியில் இருந்திருக்கார் யாரோ இந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்க தான் போய் உணவு போட்டல் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த காணொலி எடுத்திருக்காங்க அதில் பதிவாயிருக்கு கண் கலங்கி அவர் புலம்புறார் எத்தனையோ பேரை கேட்டேன்ப்பா யாரும் எதுவும் கொடுக்கலப்பா இது நல்லாயிருக்குப்பான்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே சாப்பிட்றார் அதாவது இப்படி ஒரு நிலையில் வந்து மக்களை வந்து விட்டது யார் ஊரடங்கு கிடையாது இது வந்து குற்றம் வந்து அப்படின்னா என் நீ ஊரடங்கு விட்டு அப்படியே விட்டுருந்தா இந்நேரம் நாலு லட்சம் பேருக்கு வந்துருக்கும் இங்கே கொரோனா அதனால் இது இந்த தொற்று இந்த நோயினால் உயிருக்கு ஆபத்துங்கிறதுனால தான் ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துச்சு ஆனால் ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தால் இப்படி ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி வருங்கிறது இவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி வரும்போது குறைந்தபட்சம் அடித்தட்டு வர்க்கத்தில் இருக்கிற தினக்கூலி தொழிலாளர்களை நம் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அடிப்படை ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சுருக்கணும் ரொம்ப சுலபமாக வந்து இவங்க இப்போ எவ்வளோ தானிய கடங்களில் எவ்வளோ தானியம் இருக்குது எவ்வளோ உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு இவங்க வந்து கணக்கெடுத்து இப்போ எத்தனை மக்கள் இருக்காங்க இல்லை எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி அடித்தட்டு வர்க்கத்தில் தினக்கூலியை நம்பி இருக்கிற தொழிலாளர்களாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறத எடுத்து அவங்களுக்கு விநியோகிக்க வேண்டியதானே அப்படி அதுக்கான பண வசதி இல்லைனா இப்போ தானே உலக வங்கியில் வந்து கடன் வாங்கணும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் வந்து பழம் போடுறதுக்கு அதாவது சாலையில் போகக்கூடாதான் லாரியெலாம் வந்து அப்படியே சாலையிலேருந்து ஒரு நாற்பது அடி உயரத்தில் ஒரு பாலம் கட்டி அப்படியே நேராக போர்ட்டில் போய் இறங்கணுமா அங்கே அப்படி தான் வந்து துறைமுகத்துலேருந்து கிளம்புச்சுன்னா நேராக அது அங்கே வேறு எங்கேயாவது வெளியில் போயிடணும் ஊருக்குள்ளேயே அந்த லாரி வந்து இறங்கவே கூடாது அப்படிலாம் வந்து பாலம் கட்டுறது அப்புறமா சாக்கடையை சுத்தம் பண்ணுறாங்கிறது ஆற்ற சுத்தம் பண்ணலாம் ரன் இருபதாயிரம் கோடி இந்த நாட்டில் ஒதுக்கீடு செஞ்சு அது செலவும் ஆகிடுச்சு ஆறு என்னாச்சுங்கிறது தெரியல அப்படியே தான் இருக்குது அது தண்ணி ஓடி கடலில் தான் விழுந்துகிட்டு இருக்குது அது வேறு கதை ஆனால் ஆற்ற சுத்தம் செய்கிறதுக்கெலாம் இருபதாயிரம் கோடி அதுக்கு மேலேயும் செலவாகிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அறிவித்தது அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் சிலைக்கு மூவாயிரம் கோடி இதுக்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ நிதி ஒதுக்கிட்டு செஞ்சு இவ்வளோ செலவு செய்யும்போது ஏழை மக்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்படும்போது அவங்களுக்கு அந்த உணவு அளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடன் வாங்க தயங்கிருச்சுல இவங்க வந்து அரசு வந்து ஒரு பதினோராயிரம் கோடி ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்திலேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கு மற்ற எல்லாத்துக்கும் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி வாங்கிடுவாங்க பெருசாக இவங்க கடன் கொடுக்கறதுனால ஆயிரக்கணக்கான கோடி கொடுத்து வெளில நீ போயிட்டு வராஜான்னு அனுப்பி வச்சுருவாங்க இவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தேவைனாலும் எத்தனாயிரம் கோடி வேணாலும் கடனாக வாங்குவாங்க மக்களுக்கு அவசியம்னு வரும்போது கடன் வாங்குறது பற்றி யாரும் பேசவே இல்லையே இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி அதிகமாக வேறு அரசு வாங்கிச்சு அது என்னாச்சுன்னு தெரியல பொறி கடலை வாங்கி சாப்பிட்டாங்களா அந்த பொறி கடலையாவது நாலு எடுத்து கொடுங்க பசியில் வாடிக்கிட்டு இருக்காங்கள்ல அப்போ இந்த மாதிரி பசியில் வாட விட்டு இது வந்து ஆங்கிலத்தில் எக்ஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துவாங்க மிரட்டி பணம் பிடுங்கிறது அந்த மாதிரி பசி வறுமை அந்த அதையும் உயிர் பயம் ஏற்கனவே இருக்குது கொரோனாவால் பசி வறுமையை வந்து ஒரு பயமாக காமிச்சு மரியாதையாக வேலைக்கு வான்னு மிரட்டி கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது 
ஏன் அப்படி ஒரு கண்ணோட்டம் வருது அப்படின்னாக்கா கர்நாடகா மாநிலம் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அந்த மாநிலத்தோட முதலமைச்சர் வந்து அறிவித்தார் அதாவது வே வேறு வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து இங்கே வேலை பார்க்க வந்திருக்கோங்க யாரும் தொழிலாளர்கள் நீங்கள் திரும்பி போயிடாதீங்க இங்கேயே இருங்க ஊரடங்குனாலும் பிரச்சனை தான் ஆனால் நாங்கள் வந்து தொழிலதிபர்கள் யார்ட்டையும் பேசிட்டோம் நாங்கள் ஊரடங்கை தளர்த்துகிறோம் ஆலைகள்லாம் மறுபடியும் பணியை ஆரம்பிப்பாங்க உங்களுக்கு வருமானம் இருக்கும் இங்கே இருங்க அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோள் முன் வச்சார் சரி நொடிஞ்ச பொருளாதாரம் அப்படி இப்போ அதை சரி செய்கிறதுக்காக இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு நினச்சா அடுத்த நாளே இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக ஏற்பாடு செஞ்சாங்க ரயில் வண்டிகள்லாம் அவங்கள அவங்க ஊருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக அந்த ரயில் பயணத்தையும் வந்து ரத்து பண்ணிட்டாங்க இது எப்படின்னா ரெண்டு மாநிலங்களும் ஒத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அந்த ரயில் சேவை வந்து வரும் நடைமுறைக்கு வரும் இதுதான் வந்து மத்திய அரசு உத்தரவு அந்த அப்படி தான் வந்து துறை வேலை பார்க்குது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் இன்னொரு மாநிலத்தை சேர்ந்த மக்கள் வந்து தொழிலாளர்களாக இருக்காங்க அவங்க வீடு திரும்பணும்னு விரும்புகிறாங்கன்னாக்கா ரெண்டு மாநிலமும் ஆமாம் நான் அவங்கள திரும்பி கூப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரயிலில் கொண்டாந்து இறக்குங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த மாநிலமும் சரி நான் எங்கள் கிட்டே இருக்கிற இந்த ரயில் வசதியை பயன்படுத்தி கொண்டாந்து இறக்குறேன் ரெண்டு மாநிலங்களும் ஒத்துக்கிட்ட பிறகே அது அந்த பயணம் வந்து சாத்தியமாகும் இதுதான் சூழ்நிலை இப்படி இருக்கும்போது கர்நாடகா மாநில அரசு வந்து அந்த ரயில் பயணத்தை ரத்து செய்து அவங்களுக்கு என்னென்னா ஏய் நீங்கள் பாட்டுக்கு ரயில் ஏறி போயிட்டிங்கன்னா இங்கே கட்டட வேலைலாம் யார் பார்ப்பா எவ்வளோ தரம் தாழ்ந்த சிந்தனை உடையவர்களை வந்து ஆட்சி பொறுப்பில் மக்கள் அமர்த்தியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஓட்டு போட்டது இதை ஜாதிக்கும் மதத்துக்கும் பணத்துக்கும் ஓட்டு போட்டதோட விளைவு தான் இது ஓட்டு போட்டவங்க வந்து இவங்களோட இந்த சிந்தனையை பற்றிலாம் யோசிக்கவே இல்லை பாதி பேர் ஓட்டு போட்டவன் நான் என் மதத்துக்காக ஓட்டு போட்டேன் ஏ எனக்கு பிடிக்காத மதத்துக்கு எதிராக ஓட்டு போட்டேன் இப்படி ஒரு கூட்டம் மிச்சவங்களாம் நான் ஏன் ஜாதிக்காரனுக்கு போட்டேன் இப்படி ஒரு கூட்டம் இந்த மாதிரிலாம் மிச்சவங்களாம் வந்து அவன் தான்ப்பா கொடுத்தான் அவன் தான் ஒன்றுக்கு ஐயாயிரரூவா பத்தாயிரரூவா கொடுக்குறான் அப்புறம் அவனுக்கு தானே போடணும் இப்படி போட்டவங்க இந்த மூணு வகையில் இருக்கிற வாக்காளர்களுடைய சிந்தனையோட விளைவு தான் இது இப்படி போட்டவங்க வந்து ஆட்சி பொருட்கள் உட்காந்துட்டாங்க அப்போ ஏழையாக பிறந்தாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக எப்படி வஞ்சிக்கப்படுறாங்க பாருங்கள் இது எப்படி நியாயமாகும் இது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது வந்து நம்ம சட்டப்படி பார்த்தாலுமே இது வந்து தவறானது எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட குடிமக்கள் குழுவுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு அநியாயம் வந்து நேரலாம் இதே வந்து படிச்சுட்டு வேலை பார்க்குறவங்களுக்குலாம் வேறு மாதிரி இருக்குது அவங்கள அவங்களையும் இதே மாதிரி தான் இவங்க பார்க்குறாங்கங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் அந்த ஒயிட் காலர் ஜாப்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அலுவலகத்தில் பணி செய்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பளம் கிடைக்குதுன்னா ஒரு சில நிறுவனங்களில் வந்து சம்பளத்தை வந்து இப்போ துண்டாக்கிட்டாங்க சிறிதாக ஆக்கிட்டாங்க நிறுவனம் வந்து அறிவிச்சிருச்சு நமக்கு வந்து பொருளாதாரம் முடிஞ்சது கொரோனானால் அதனால் நமக்கு வியாபாரம் கம்மியாகிருக்கு அதனால் நிறுவனம் முழுக்க அனைவரும் இத்தனை சதவீதம் சம்பளத்தில் ஒரு பிடித்தம் இருக்கும் குறைவாக சம்பளம் எடுத்துக்குவோம் அப்படின்லாம் அறிவித்து குறைஞ்சபட்சம் வேலையிலேருந்து ஆட்களை வீட்டுக்கு அனுப்பாமல் அவங்களுக்கு கம்மி சம்பளத்துலையாவது அவங்கள வச்சு பயன்படுத்துகிற ஒரு முறைக்கே அந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்திருக்கு இது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இது வந்து மொத்த நாட்டில் பார்த்தா ரெண்டுலேருந்து நாலு சதவீதம் கூட வராது மொத்த நாடுமே இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் ஜாப்பில் கிடையாது முக்காவாசி பேர் வந்து ஆங்கிலத்தில் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னு தான் சொல்லுவாங்க தினக்கூலி தொழிலாளர்களாக தான் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட தங்குறதுக்கு வீடு கிடையாது கல்வினால் அவங்களாம் என்னென்னே தெரியாது கரண்ட்டெல்லாம் அவங்க பார்த்தது கிடையாது பல பேர் பல பேர் அவங்க சொந்த ஊரே பார்த்து பல ஆண்டுகள் ஆகுது பஞ்சம் பழக்கம் அங்கங்கே வந்து கட்டட வேலையிலையும் வேறு என்னெல்லாம் கூலி வேலை இருக்குமோ எல்லா வேலையும் செய்வாங்க அதுவும் உள்ளூர்காரன் அதிக சம்பளம் கேட்குறாங்கிறதுனாலேயே அவங்க வந்து பாதி சம்பளத்துக்கு இங்கே அடிமையாக வேலை பார்க்குற ஒரு சூழ்நிலை தான் அதனாலேயே வந்து எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் அந்த புலம்பெயர்ந்த கூலி தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு தனி மரியாதை உண்டு ஏன்னா பாதி சம்பளத்துக்கு அவன் விடிய விடிய வேலை பார்ப்பான் 
அப்படி வறுமையில் வாடுறவங்க வேறு வழி இல்லாமல் பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவங்கள நீ ரயில் ஏறி போகக்கூடாது நீ போயிட்டால் என்னுடைய தொழில் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நினச்ச அந்த ரயில் பயணத்தை ரத்து செய்கிற அளவுக்கு ஒரு வஞ்சகம் கொண்ட ஒரு கொடுங்குண்மை கூட்டத்தை தான் வந்து ஆட்சி பொறுப்பில் வச்சுருக்காங்க இப்போ இது தான் வெறும் அந்த ஒரு மாநிலத்தை மட்டும் சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட எல்லா மாநிலத்துலேயுமே ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க இப்படி தான் இருக்காங்க இதிலேருந்து மாறுபட்டு எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கேரளா மாநிலத்தில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு தனி ரகம் வெஸ்ட் பெங்காலும் அதே அதே ஒரு பட்டியல் வந்து சேர்ந்துடும் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்புக்காக இருக்கிற சட்டத்தை வந்து இவங்க எதுவும் பெருசாக உடைக்கலை எதுவும் செய்யலை தொழிலாளர்களோட பாதுகாப்புக்காக முடிஞ்சளவுக்கு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க நூறு சதவீதம் வெற்றின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் அவன் செத்தாத அவம்பாடு வேணால் அந்த வேலை பார்க்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து வஞ்சிக்கலை ஆனால் இதே மற்ற சில மாநிலங்கள்லாம் பார்த்தா எப்படியாவது இந்த தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை வந்து தற்காலிகமாக தளர்த்துங்க அது அமலில் இருந்து நீக்குங்க ஏன்னா அது அமலில் இருந்துச்சுன்னாக்க நாங்கள் செய்கிறது குற்றமாகிடும் அப்படிங்கிற தொழில் துறை சேர்ந்தவங்களையும் வந்து கேட்குற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு இது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை பாருங்கள் அது வந்து அந்த மாநில அரசும் வந்து ஜீரணிக்குது காரணம் என்னென்னா யாரெல்லாம் அந்த தொழில்துறையில் தொழிலதிபர்களாக பெருமுதலாளிகளாக இருக்காங்களோ அவங்களும் அவங்க நண்பர்களும் அவங்க சொந்தக்காரங்களும் தான் ஆட்சி பொறுப்புலேயும் இருக்காங்க எல்லா தொழிலதிபர்களும் அவன் தொழிலில் வர காசை தான் ஓசி சரக்கு பிரியாணி பொருட்கள் வாங்கி கொடுத்து ஆள் சேர்க்குறான் கட்சிக்கு அதை வச்சு தான் அவன் சீட்டு வாங்குறான் அப்புறம் அதே காசில் தான் அவன் ஓட்டும் வாங்குறான் அப்புறமா அந்த காசை எடுக்கிறதுக்கு தான் அவன் லஞ்சமும் வாங்குறான் அது ஒரு விஷயம் ஆக இந்த தொழிலதிபர்கள் மட்டுமே தொழிலதிபர்கள் அவங்களுக்காக தொழிலதிபர் தொழிலதிபர்களை வச்சே நடத்துகிற ஒரு ஆட்சியாக தான் இது இருக்குது இது வந்து வெறும் வியாபாரிங்களுக்கு நடக்கிற ஆட்சி மாதிரி தான் தெரியுது இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சட்டங்களை வந்து தளர்த்தணும்னு கேட்குற அளவுக்கு கொடிய சிந்தனை உடையவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடியில் புரள்றவங்க இந்த பெரும் முதலாளிகள் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு நூற்றுக்கணக்கான கோடியில் இவங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ரெண்டு மாதம் வேலை இல்லாமல் வியாபாரம் இல்லாமல் சம்பளம் கொடுக்கறதுனால இவங்க எந்த விதத்துலையும் கரைஞ்சி போயிட மாட்டாங்க அது வந்து நம்ம லாபம்னு சொல்லிட முடியாது ஆமாம் ஒரு வியாபாரம்னு இருந்தால் அது இது வந்து ஒரு நஷ்டம்தான் அது வந்து மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஆனால் இந்த நஷ்டத்தால் அந்த தொழிலதிபர் தெருவு குந்துற போகிறதில்ல இந்த நஷ்டத்தினால அந்த தொழில் வந்து மொத்தமாக முடங்கி போக போகிறதும் கிடையாது இந்த நஷ்டத்தினால யாரோட உயிருக்கும் எந்த ஆபத்தும் கிடையாது ஆனால் இந்த தனக்கு வியாபாரம் வராத போது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஊதியம் கொடுக்க தயங்குற கொடுமையான சிந்தனை உடையவர்கள் தான் வந்து இந்த பெருமுதலாளிகளாக இருக்காங்கங்கிறது தெளிவாக தெரியுது இது வந்து எப்போ எங்கே போய் விடும்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ இந்த பதிவில் வந்து நம்ம முக்கியமாக பே நான் உங்கள் கண்ணோட்டத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறதே இது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த அடித்தட்டு வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து ஏற்கனவே கொரோனாவோட உயிர் பயத்தை அவங்க மனசில் இருக்குது இதில் வறுமையோட கொடுமையாக அவங்க பார்த்துட்டாங்க போன நாலு அஞ்சு வாரத்தில் வந்து சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் திண்டாடிட்டாங்க ஏதோ அங்கங்கே சில நல்லுள்ளங்கள் வந்து போய் ஏதோ உதவி செய்கிறதுனால ஒரு சிலருக்கு அந்த உணவு ஏதோ கிடைக்கிது ஆனால் இன்னும் பல பேர் வந்து அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வரலை இந்த நிலைமையில் வந்து இவங்க ஊரடங்கை தளர்த்தி ஆலைகளெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னாக்கா வறுமையிலேருந்து வெளில வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று இருக்குது ஆனால் உயிரை வந்து பணையை வச்சு தான் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இது வந்து ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த அடித்தட்டு வர்க்கத்தை சேர்ந்த தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் மனசில் ஏற்கனவே ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கிருச்சு அந்த தாக்கம் வந்து இப்போதைக்கு அச்சமாக தான் இருக்குது அந்த அச்சம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த அச்சம் கோபமாக மாறு மாற வாய்ப்பு இருக்குது 
என்றைக்கு அந்த அச்சம் கோபமாக மாறுதோ நேர்களே கவனமாக இருந்துக்கோங்க பெரிய அளவில் வன்முறை வெடிக்கும் அப்போ வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து நல்லது கெட்டது பார்க்குற நிலைமையில் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே பல வாரமாக வந்து தானும் பசியிலேருந்து தான் குடும்பத்தையும் பசியில் இருக்க விட்டு அவங்க பார்த்துட்டாங்க அப்போ தனக்கு வியாபாரம் ஓடலைன்னா தனக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவனுக்கு சம்பளம் தர முடியாது அப்படின்னு கடுமையாக சிந்திக்கிறவங்ககிட்ட தான் இத்தனை நாள் நம்ம விசுவாசமாக இருந்திருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துடுது இதில் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பங்கு இதில் இருக்குது எப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் கட்டுற வரியில் தான் இந்த நாடு நடக்குது இந்த நாட்டோட வளங்கள் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் பொதுவானது நம்ம பேரில் வாங்கியிருக்கிற நிலம் வேணால் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் இந்த நில நீர் மின்சாரம் இது எல்லாத்தும் வந்து நம்ம வரி பணத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நிலத்தடி நீர்லேருந்து மின்சாரம்லேருந்து எல்லா வசதியையும் வந்து அரசு தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அதை வச்சு தான் வந்து இந்த ஆலைகள் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து செயல்படுது அப்போ மக்களுடைய வரி பணத்தில் என்ன வசதி உருவாகுதோ அந்த வசதியை பயன்படுத்தி தொழில் நடத்திக்கிட்டு அப்படி நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பேரிடர் காலம் இது இப்படி ஒரு அவசர காலம் வந்து தொழில் வந்து சில மாதங்களாக முடங்கி போகிற நிலமை வரும்போது நான் ஏன் சம்பளம் தரணும்னு சிந்திக்கிற அளவுக்கு நீ கொடுமையாக போயிட்டேன்னா இதுக்கு மேலேயும் உன்னுடைய நிறுவனத்தை இங்கே நடக்க விடணுமாங்கிற கேள்வி மக்கள் மனசில் எழுதானே செய்யும் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் இப்படி யோசிக்க வேண்டாம் அந்த அடித்தட்டு வர்க்கத்தை சேர்ந்த தினக்குழி தொழிலாளர்களுடைய இடத்துலேருந்து சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் வந்து தினக்கு தினசும் தினமும் வேலைக்கு போனால் தான் கிடைக்கிற கூலி தான் உங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி அப்போ ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துருச்சு என்ன தொற்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு அரசு அப்படி அறிவிச்சிருச்சு எல்லோரும் வீட்டில் இருங்கன்னு அப்போ உங்கள் நிறுவனம் வந்து செயல்படலை நீங்களும் வீட்டில் இருக்கீங்க ஆனால் உங்கள் நிறுவனத்துக்கு வேலை கிடையாது உங்கள் நிறுவனத்துக்கு வியாபாரம் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால உங்கள் நிறுவனத்தோட உரிமையாளர் வந்து உங்களுக்கு சம்பளம் தர மறுக்கிறார் இது வந்து ஒரு மாதத்தை தாண்டி போகுது நான் ஏன் ரெண்டு மாதம் சம்பளம் தரணும் அப்படிங்கிறார் நீங்கள் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு ஆண்டாவது அந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எட்டு வருஷம் ஒருத்தனுக்காக நீங்கள் நாயாக உழைச்சிருக்கீங்க திடீர்னு ரெண்டு மாதம் பிரச்சனைன்னு வந்ததும் ரெண்டு மாதம் சம்பளம் உங்களுக்கு தர்றதுக்கு அவன் யோசிச்சுட்டான் அப்போ எந்த இடத்துல உங்களை வச்சு அவன் பார்த்துருக்காங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அந்த தொழிலாளர்களோட இடத்துலேருந்து இதை சிந்தித்து பார்க்கும்போது தான் அவங்களுடைய அச்சமும் கோபமும் நமக்கு புரிய வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் பொறுமையாக நீங்கள் அதுக்கு அப்போ இப்போ இப்போ தான் இப்போயே யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறமா உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் சிந்தித்து பாருங்கள் இது வந்து இந்த அச்சம் கோபமாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தொழிலாளர்கள் எல்லோரும் வந்து இது வந்து அறவழி போராட்டமாக இருக்குங்கிறது எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்குது இது அப்படிலாம் இருக்காது அங்கங்கே நடக்க போகிற அடிதடி போராட்டமாக தான் இருக்க போகுது எல்லோரும் வந்து உடச்சி விட்டு போயிடுவாங்க ஏன்டா நாங்கள் எல்லோரும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து உனக்காக இத்தனை ஆண்டாக நாய் மாதிரி உழைப்போம் திடீர்னு உனக்கு ரெண்டு மாதம் வியாபாரம் இல்லைன்னா எங்களுக்கு நீ சம்பளம் தரமாட்டேன் அரசு வந்து உன்னை வேலை செய்ய அனுமதித்தா நீ எனக்கு சம்பளம் தருவேன் அப்படிம்ப இப்போ நீ அரசு அனுமதிக்குது நாங்கள் வந்து வேலையும் பார்க்குறோம் எங்களுக்கு கொரோனா வந்தாலும் நீ பொறுப்பு கிடையாது இப்போ நாங்கள் உயிரை பணியை வச்சு வேலை பார்ப்போம் எங்களை வச்சு நீ பணமும் சம்பாதிப்ப நீ சம்பாதிச்சா எங்களுக்கு சம்பாத்தியம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் உன்னையே நாங்கள் செயல்பட விடணும் அப்படின்னு தொழிலாளர்கள் சிந்திக்க வாய்ப்புள்ளது இது வரைக்கும் அவங்க சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் எதையுமே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே யோ யோகிச்சா தான் அதுக்கான தீர்வை பற்றி சிந்திக்க முடியும் வந்து ஆங்கிலத்தில் ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ அப்படின்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அடிதடி வன்முறை நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதுதான் உண்மை இது என் கண்ணோட்டம் தான் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த தொழிலதிபர்களும் அவங்களுடைய அரசியல் பொறுப்பில் அந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற நண்பர்களும் கடந்த ரெண்டு மாதமாக செயல்பட்ட விதம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்கிருச்சு 
ஊரடங்களை இப்போ யாருக்கும் கோபம் கிடையாது ஆனால் ஊரடங்குன்னு வந்ததும் வறுமையில் எங்களை வாடகை விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டியே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இப்போ மக்கள் மனதில் இருக்குது இந்த வருத்தம் எப்போனா கோபமாக வெடிக்கலாம் இது வந்து தொழிலாளர்கள் கண்ணோட்டத்தில் இந்த ஊரடங்கு சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனையோட ஒரு விளக்கம்தான் ஆனால் இன்னொரு பக்கமும் பார்க்கணும் நிறைய பேரை வந்து சந்தேகத்தின் பேரில் இப்போ ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாக்கா எனக்கு கரோனாவாக இருக்குமோ அப்படின்னு அந்த தொலைபேசியில் ஏதாவது மருத்துவமனையை போய் அணுகுனாங்கனாக்கா அத்தனை பேரையும் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு நோயறிதல் பரிசோதனை செய்கிறது செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க மருத்துவத்துறை சுகாதாரத்துறை வந்து பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது இப்போது யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சா அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்றது நீங்கள் யாரெல்லாம் சந்திச்சிங்க அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்க இப்படி பல பேரை கூட்டிகிட்டு போய் நோயறிதல் பரிசோதனை செய்கிறாங்க அது எல்லாருக்கும் நோய் இருக்குங்கிறது உறுதியாக தெரிய வரலை யாருக்கெல்லாம் நோய் இல்லைன்னு உறுதியாகுதோ அவங்க அத்தனை பேரையும் வெளியே விட்டுறாங்க இப்படி நோய் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு வெளியே வந்தவங்களோட எண்ணிக்கை இப்போ அதிகமாகிடுச்சு ஆனால் அவங்க எல்லாரையும் சமூகம் வந்து பழையபடி ஏற்றுக்கு தவிர்க்குது ஒரு அச்சம் இருக்குல்ல டே அந்த வீட்டிலேருந்து எல்லாரையும் கரோனான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்கடா இந்த நாலு பேர் மட்டும் இப்போ திரும்பி வந்திருக்காங்க அந்த வீட்டுக்கிட்ட யாரும் போகிறதில்லை இந்த நாலு பேர் ஏன் திரும்பி வந்தாங்கன்னா இந்த நாலு பேருக்கு கரோனா இல்லை வேறு ஒருத்தருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் வேணும்னா இருக்கலாம் ஆனால் திரும்பி வந்த நாலு பேருக்கு எங்கே இருக்குமோங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்குது ஒரு சம்பவத்தில் கரோனா நோயாளிகளை குணப்படுத்த போய் தானும் கரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகி அதனால் இறந்தே போன மருத்துவரோட பிணத்தை புதைக்க அனுமதிக்கலை அந்த இடத்துல பிணத்தை புதைச்சா அவங்களுக்கு கொரோனா வந்துடுமேன்னு பயப்படுறாங்க அப்போ இது ஒரு விதமான நோய் சார்பான ஒரு தீண்டாமையை வந்து உருவாக்கிருச்சு அப்போ இந்த அச்சத்திலேருந்து மக்கள் வெளியே வர்றதுக்கு என்ன முயற்சி செஞ்சிட்டாங்கன்னா எல்லாரும் எந்த மருத்துவமனையில் அவங்களுக்கு நோயறிதல் பரிசோதனை நடத்துனாங்களோ அங்கே கூட்டம் கூட்டமாக போய் எனக்கு கரோனா இல்லைன்னு ஆவணம் ஒன்று கொடு அந்த ஆவணத்தை வந்து நான் வெளில போய் காட்டணும் என்னை வேலைக்கு சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் தெருவில் யாரும் கிட்ட வர மாட்டேங்கிறாங்க இது வந்து எல்லோரும் பயப்படுறாங்க இந்த ஆவணத்தை நான் காட்டணும் நீ தான் எனக்கு பரிசோதனை செஞ்சலை எனக்கு தான் கரோனா இல்லைன்னு சொல்கிறல எனக்கு கரோனா இல்லைன்னு இப்போ ஆவணம் கொடு அப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு சொல்லி பல பேர் கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக யாரெல்லாம் நோயறிதல் பரிசோதனை செய்ய செஞ்சு அதுக்குட்படுத்தப்பட்டு நோய் இல்லைன்னு உறுதி செஞ்சு செஞ்சுட்டாங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் நோய் இல்லைங்கிறதுக்கான சான்றிதழை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இதை இன்னும் இன்னும் அந்த விழிப்புணர்வு வரலை மற்ற நாடுகளில் அந்த விழிப்புணர்வு இன்னும் நம்ம நாட்டில் வரலை அந்த விழிப்புணர்வு இன்னும் வரும் வாரங்களில் வரும் அப்படி வரும்போது எனக்கு நீ என்ன பண்ணுவே தெரியாது எனக்கு இப்போ கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணுன்னு எல்லோரும் இருந்து நிற்பாங்க எப்பா நீ பாட்டு பண்ணவே மாட்டேங்கிற அங்கங்கே சொல்கிற தினசரி எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே போகுது நான் வேறு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போய் எல்லா கடையிலையும் போய் பொருள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் எவன் எப்படி எப்படி எதை எதை கொண்டு வந்து நிறுத்துறான்னு தெரியாது எனக்கு இப்போ டெஸ்ட் பண்ணு காசு வேணாலும் வாங்கிக்க ஆனால் எனக்கு இப்போ பண்ணு இப்படி பல பேர் வந்து மருத்துவமனையை வந்து போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏற்கனவே ஏதாவது உடல் ரீதியான பிரச்சனை வந்து மக்கள் வந்து மருத்துவமனைக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு இப்போ ஒரே ஆச்சரியமான செய்தி தான் அவங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குது தலைவலி இல்லை வேறு ஏதாவது நெஞ்சுவலி அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவமனைக்கு போனால் அந்த மருத்துவமனை வந்து இங்கே வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கு வரலாம் இங்கே நீங்கள் இனிமேல் வர முடியாது இந்த மொத்த மருத்துவமனையும் கரோனா வார்டு ஆக்கியாச்சு நீங்கள் வேறு மருத்துவரை போய் பாருங்கன்னு திருப்பி தான் அனுப்புகிறாங்க அப்போ தான் மக்களுக்கே தெரிய வருது யோ இத்தனை நாள் இந்த மருத்துவமனையில் ஒரு பகுதியாக கரோனா வார்டுன்னு வச்சுருந்தாங்க நான் இப்போ வந்து தலைவலின்னு போனால் மொத்தமே கரோனாங்கிறாங்க அப்போ நான் இவன் எங்கே தான் போகிறது இப்போ வந்து மக்கள் இது நீங்கள் வெளியில் இந்த செய்தி ஊடகங்களில் முழுசாக வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் மக்கள் வந்து மற்ற உடல் ரீதியான பிரச்சனைக்காக மருத்துவத்துறையை அணுக தான் செய்வாங்க அப்போ போகும்போது பொதுமக்களே நேரடியாக பார்க்குறாங்க நேற்று வரைக்கும் சாதாரணமாக இயங்கிக்கிட்டு இருந்த மருத்துவமனை இன்றைக்கு வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து நோயாளிகளையும் நிராகரிக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த முழு மருத்துவமனையும் வந்து கொரோனா நோயாளிகளுக்காகவே எடுத்துட்டாங்க இது முழுசாக கொரோனா நோயாளிகள் தான் இருக்காங்க வேறு யாருமே கிடையாது வீட்டுக்கு போங்க இல்லை வேறு மருத்துவரை பாருங்கள் அப்படின்னு அனுப்புகிற இதுவே வந்து எடுத்துக்காட்டு 
கொரோனா நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை வந்து நம்ம ஊடகங்கள் என்ன பார்க்குறோமோ அதோட பல மடங்கு அதிகம் அவங்கள படுக்க வைக்க இடம் இல்லை இப்படி வந்துச்சு அப்போ இந்த அச்சமும் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கும் பொதுமக்கள் வந்து ஐயோ எனக்கு வந்து சாப்பாடுலாம் பிரச்சனை இல்லை நான் எதுவும் வாங்கிக்கிட்டேன் இருக்கிறது பொங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் இத்தனை வாரமாக வீட்டில் கிடக்கிறேன் எனக்கு இப்போ கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது தினசரி ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு வருது ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஏற்கனவே இறந்துட்டான் நாளைக்கு நான் முத்துன நிலையில் இருக்கிறான்னு எனக்கு தெரிய வரக்கூடாது ஏன்னா எந்த நோயாக இருந்தாலும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறிஞ்சிட்டால் அதுக்கு வந்து தீர்வு எடுத்து அதுக்கு சிகிச்சை அடித்து வெளியில் குணமாய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து மக்கள் மனசில் இன்னும் வரலை இப்போ எல்லோரும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளை யாரும் கரோனான்னு கூப்பிட்டு போகாமல் இருந்தால் போதும்ப்பா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இது அப்படியே மாறும் ஏன்னா இப்போ அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்சு முதல் வாரத்துக்கு அப்புறமாலருந்தால் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிது அதுக்கு முன்னாடி அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் சிறிய அளவில் இருந்துச்சு அதனால் நாட்சி பொறுப்பில் இருந்தவங்க வந்து மொத்தமாக நிராகரிச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க இது வந்து ஊடகங்கள் வந்து அரசியலாக்க பார்க்குது அப்படின்லாம் சொல்லி முட்டாள்தனமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த மார்ச் முதல் வாரத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தா அப்படியே ஐம்பது நூறு இரநூறு அப்புறமா தினசரி நூற்றுக்கணக்கான பேர் கண்டறியப்பட்டாங்க அப்புறமா தினசரி ஆயிரக்கணக்கான பேர் கண்டறியப்பட்டாங்க அப்போவே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதுலேருந்து நூறு பேர்கிட்ட இறந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் அப்போயும் வந்து அவங்க வந்து எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருக்குது அதுவும் மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவங்களோட ஒப்பிடும்போது அந்த மரணம் அடைஞ்சவங்க எண்ணிக்கை சதவீதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் அப்போயும் ட்ரம்ப் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஒரு ஆண்டுக்கு வேறு எத்தனையோ விதமான காரணங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் மரணம் அடைகிறாங்க இன்னும் கொரோனாவில் இன்னும் அத்தனை பேர்லாம் வரல நூற்றுக்கணக்கில் தான் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் கூட சாகலை ஏன் இதை போய் பெருசுப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னாங்க இன்றைக்கி தேதியில் அமெரிக்காவில் எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேலே இறந்துட்டாங்க பணம் புதைக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்காங்கிறது இப்போ ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஆனால் அதை மார்ச் மொதல் ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறமாலிருந்தால் இந்த எண்ணிக்கை வந்து கூட ஆரம்பிச்சிது அப்போ அந்த எப்போ தினசரி ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகளில் வந்து கண்டறிய ஆரம்பித்தாங்களோ அதிலேருந்தே மரணம் அடைகிறவங்க எண்ணிக்கையும் அதிகமாச்சு ஆக நோய் பரவ ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதத்துக்கு அப்புறமா தான் மரணம் அடைகிறவங்க எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து அந்த காலகட்டத்தில் தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது என் கண்ணோட்டம் இது சரியாக இந்த யூகம் சரியாக இருக்குமே ஆனால் அதாவது இப்போ ஜூன் மாதத்துலேருந்து அடுத்த ஜூலை இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக உயரும் அப்போ மரணம் அடைகிறவங்க எண்ணிக்கையும் அதிகமாகும் அந்த சூழ்நிலையில் மக்கள் மனசில் ஒரு புது விதமான அச்சம் வரும் நமக்கு கரோனா இருந்து இப்போ அறிகுறி காட்டாமல் கடைசியாக ஒரு அறிகுறியை காமிச்சு பொட்டுன்னு போட்டுருச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணேன் நோய் வந்ததும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டா வைத்தியம் ஏதாவது ஒரு வைத்தியம் பார்க்கலாமே ஏன்னா கரோனாவுக்கு இன்னும் மருந்து கிடையாது அது இருந்தாலாவது யார்கிட்டையாவது சொல்லி என்னமாவது பண்ணி மருந்து வாங்காது முயற்சி செய்வாங்க அப்போ அப்படி ஒரு பிரச்சனையும் வருது மக்கள் வந்து அப்படி அதை முயற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சுருவாங்க எப்படியாவது நம்ம கொரோனா பரிசோதனை செஞ்சாகணும்னு எல்லோரும் வந்து மருத்துவமனைக்கு போய் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கு கும்பல் கூட ஆரம்பிச்சிடும் வறுமைக்காக மாவட்ட ஆட்சியாளர் அலுவலகத்துக்கு முன்னால் கூட்டம் கூட்டினவங்க இதே மாதிரி மரண பயத்தால் மருத்துவமனை முன்னாடி கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சிருவாங்க எனக்கு அதெல்லாம் முடியாது இப்போ எனக்கு டெஸ்ட்டு பண்ணு எனக்கு தெரியும் இருக்கா இல்லையான்னு ஏன்னா இது எப்போ அறிகுறி காட்டும்னு தெரியாது ஒரு சிலருக்கு ரெண்டாவது நாளுங்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறங்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு பத்து நாளுங்கிறாங்க இது ஆளுக்கால் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து அறிகுறியே இல்லை ஆனால் நோய் இருக்குது அப்புறமா அது போயிடுது ஒரு சிலருக்கு அறிகுறியே இல்லை நோய் இருக்குது அப்புறம் அறிகுறி வந்து முத்துது அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க இறந்தவங்க எல்லோரும் பெரும்பாலும் பார்த்தா அறுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் தான் இருக்காங்க இப்போ கடந்த சில நாட்களாக வயதானவர்கள் யாரெல்லாம் கொரோனாவால் இறந்தாங்களோ அதில் பெரும்பாலும் பெண்கள் பெண்களின் எண்ணிக்கையும் கூடிக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா சில வாரங்களுக்கு முன்னால் அப்படி ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்துச்சு பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு தான் வருது வயதில் மூத்தவர்களுக்கு அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பெண்களும் வந்து அதே வயதை சேர்ந்த பெண்களும் வந்து மரணமடைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக இப்போ இன்றைக்கி வந்து மூவாயிரம் 
சில வாரங்களுக்கு முன்னால் பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு தான் புதிய நோயல் கண்டறியப்பட்டாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் ஆகிடுச்சு இதே வந்து ஆறாயிரம் ஆகும் அடுத்து பத்தாயிரம் ஆகலாம் எப்படி வேணாலும் போகலாம் அது ஐயாயிரத்துலேயே கூட முடிவுக்கு வரலாம் ஆனால் அது முடிவுக்கு வரும்போது தான் முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் முடிவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் நம்மளால் அதை யூகிக்க முடியாது அப்படி நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் அதிகமாக்கணும் இவங்க இன்னும் அதை அதிகமாக்கின மாதிரி தெரியல காரணம் என்ன இப்போ நாங்கள் எங்கே வசிக்கிறோமோ இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த இப்போ எப்படி இதை வந்து கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் மற்ற நாடுகள் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சர்வேலன்ஸ் டெஸ்ட்டு ட்ரேஸ் அண்டு ட்ரீட் அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டம் வச்சுருக்காங்க ஒரு சர்வேலன்ஸ்ன்னு ஒன்று வேணும் ஒரு கண்காணிப்பு வேணும் எப்படின்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொரு தெருவுலேருந்து ஒரு அந்த ரேண்டம் சாம்பிள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு பத்து பேர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த இடத்துல யாருக்காவது வந்துருச்சா உடனே அந்த தெருவில் அத்தனை பேருக்கும் நோயறிதல் பரிசோதனை செஞ்சிடுறது ஏன்னா அந்த தெருவில் ஒருத்தருக்கு கண்டறிஞ்சிருக்கோம் அப்போ அப்படி இல்லையா அந்த தெருவுட்டு அடுத்த தெரு இப்படி இது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை புதுசு புதுசாக ஏற்கனவே பரிசோதனை செஞ்சவங்களை விட்டுட்டு வேறு சிலர் எடுத்து பரிசோதனை செய்கிறது இந்த மாதிரி வந்து பரிசோதனை செய்யப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் எந்தெந்த இடத்துல புதுசாக இந்த தொற்றுக்கு கண்டறியப்படுது அப்போ எந்த இடத்துலேருந்து எப்படி பரவுது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டறிய முடியும் அந்த சர்வேலன்ஸ் முதல்ல வேணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ரேஸ் பண்ணணும் இவங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுவாங்கன்னாக்கா எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து 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 இப்போ ஒரு நோயாளி கண்டறியப்பட்டால் அவர்கிட்ட கேட்கணும் நீங்கள் வந்து போன ஒரு வாரத்தில் எங்கெல்லாம் போனீங்க அப்படிங்கிற சொல்லி அந்த இடத்துக்கெலாம் வந்து போய் செய்தி சொல்லணும் ஐயா ஒரு நோயாளி வந்து உங்கள் கடைக்கு உங்கள் கடைக்கு உங்கள் கடைக்கு வந்து போனேன் ரெண்டு நாளில் வந்திருக்காரு அவருக்கு இன்றைக்கி கொரோனா இருக்குதுன்னு தெரிய வந்திருக்கு அதனால் உங்கள் கடையை சேர்ந்தவங்க அத்தனை பேரும் வந்து பரிசோதனை செஞ்சு போங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்கள போய் பரிசோதனை செய்யணும் இப்படிலாம் செஞ்சு அதுக்கு அப்போ அப்படி தான் வந்து நோய் வந்து எப்படி தொற்று பரவுது அப்படிங்கிறத கண்காணிப்பில் வைக்க முடியும் இப்படி கண்காணிப்பில் வச்சபடியே இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா கண்டறியப்படுறவங்களுக்கு அறிகுறி இருக்கா இல்லையா அவங்கள வந்து தனிமைப்படுத்தி அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கணும் அதுக்கு இப்போ மருந்து இல்லை கிடைக்கிற மருந்தெல்லாம் போட்டு எடுத்து ஒரு சிலர் குணமடைஞ்சு போனவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து மரணம் அடைஞ்ச அடைஞ்சவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் இந்த சர்வேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் நம்ம நாட்டில் வந்த மாதிரியே தெரியல இப்போ நீங்களே இதை கேட்குறவங்க நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்கன்னா இதை கேட்குறவங்க நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கீங்க உங்கள் நாட்டில் வந்து அதுக்கான வசதி இருக்கும்னு நம்புகிறோம் ஆனால் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்காக வந்து நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் உங்கள் தெருவில் வந்து யாராவது நோயறிதல் பரிசோதனை செஞ்சாங்களா உங்கள் வீட்டிலேருந்து வாங்க இந்த இங்கேருந்து அப்படி குத்துமதிப்பாக ஒரு பத்து பேர் வாங்க அப்படின்னு எடுத்து ரேண்டம் சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்களா உங்கள் தெருவில் எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு பக்கத்து ஏரியாவில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சால் உடனே கட்டை கட்டி அந்த தெருவை மடக்கிறாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் உங்கள் தெருவுலேருந்து எத்தனை பேருக்கு பரிசோதனை செஞ்சாங்க இப்போ உங்கள் தெருவில் இருக்குது யாருக்குமே கொரோனா இல்லைன்னு உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியுமா எதை வச்சு சொல்கிறீங்க ஏன்னா இதுதான் இந்த நோய் தான் வந்து அறிகுறி இல்லாமலும் பல பேருக்கு இருக்கேன் பல கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அறிகுறியே இல்லை அப்போ உங்கள் தெருவில் உங் தெருவை கூட கொடுங்க உங்களுக்கு கரோனா இல்லைன்னு இப்போ உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியுமா என்ன ஆதாரம் இருக்குது எனக்கு கரோனா இல்லைன்னு இப்போ எங்கே எனக்கு உறுதியாக தெரியாது ஏன்னா என்கிட்ட ஆதாரம் இல்லை ஆனால் இப்போ நோயறிதல் பரிசோதனை செய்யணும்னா நான் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல எந்த மருத்துவமனைக்கு போனாலும் உனக்கு ஜுரம் வந்துச்சுன்னா வா எடுத்தோடனே வராத ஒரு வாரத்துக்கு வா அப்புறமா அப்படி தான் சொல்ல போகிறாங்க இது அவங்க ஏற்கனவே வந்து இல்லை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பரிசோதனை செய்கிறதுக்கான அந்த நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் இன்னும் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து சேரலை அந்த ப நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் வந்த பிறகு தான் அந்த சர்வேலன்ஸுங்கிறதே அமலுக்கு வரும் அந்த சர்வேலன்ஸுங்கிறது அப்படியே இருக்கணும் என்றைக்கி ஏறுனாலும் குறைஞ்சாலும் ஏறுதா குறைதாங்கிறத உறுதி செய்கிறதுக்கு அவசியமே இந்த சர்வேலன்ஸ் தான் எப்போ அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஏரியாவில் ஒரு நாலு தெரு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி போய் அந்த நாலு தெருவில் இருந்தும் ஒரு தெருவுக்கு பத்து பேருன்னு எடுத்து நோயறிதல் பரிசோதனை செய்யணும் 
நாலு திருவிழையும் யாருக்குமே இல்லை விட்டுடலாம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா அதே மாதிரி அதே மாதிரி போகணும் போன தடவை பரிசோதனை செஞ்சவங்க இல்லாமல் வேறு புதுசாக பத்து பேர் எடுத்து பரிசோதனை செய்யணும் அப்போ யாராவது ஏதாவது ஒரு தெருவில் ஒருத்தருக்கு வந்திருக்காருன்னா போன வாரம் வரைக்கும் வரலாம் இந்த வாரம் ஒன்று வந்துருச்சு யாருக்கு வந்துச்சு அவங்க வீடை மடக்கு அந்த தெருவை மட்டும் மடக்கிடணும் அது உள்ளே இருக்கவங்க வெளியில் வராமல் பார்த்தோம்னா அந்த தெருவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நோயறுதல் பரிசோதனை செஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஒரு வாரமும் இது வந்து ஒரு வாரம்னு இல்லை ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் என்ன காலகட்டமானாலும் இருக்கலாம் திரும்ப திரும்ப அந்த மாதிரி வந்து வந்து நோயறுதல் பரிசோதனை செஞ்சபடியே இருந்தால் தான் நாங்கள் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே வரோம் இத்தனை வாரங்களில் இந்த தெருவில் மட்டும்தான் வந்திருக்கு அந்த மூணு தெருவில் வரலை அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் பின்னால் இதே எந்த தெருவில் பாதிப்பு கண்டறியப்படுதோ அங்கே எப்படி எண்ணிக்கை குறையுது அப்படிங்கிறதையும் பின்னால் இப்போ நோயறுதல் பரிசோதனை மூலமாக தான் அதை உறுதி செய்ய முடியும் பத்து பேருக்கு இருந்துச்சு ரெண்டு பேர் மருத்துவமனையில் இருக்காங்க எட்டு பேர் குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்பிட்டாங்க இவங்க இந்த பத்து பேர் விட்டால் அந்த தெருவில் வேறு யாருக்குமே இல்லை இன்னொரு வாட்டி நோயறுதல் பரிசோதனை செஞ்சு உறுதி செஞ்சாச்சு நல்லது அவ்வளோதான் இப்போ நான் அப்படி போகணும் இப்போ அப்புறமா இன்னொரு இது வந்து இந்த தொற்று முடிகிற வரைக்கும் செய்யணும் இப்போ ஒரு தெருவு அந்த மாதிரி சரி செஞ்சாச்சு குணமடைய வச்சாச்சுன்னா ஒரு இரு ரெண்டு வாரம் இல்லை மூணு வாரத்துக்கு அப்புறமா திருப்பி போய் ஒரு ரேண்டம் சாம்பிள் பத்து பேர் எடுத்து நோயறுதல் பரிசோதனை செய்யணும் ஏன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாலே எல்லாம் குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ அந்த தெருவில் இல்லை அதுக்கப்புறமா இப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க எந்த கடைக்கு போனாங்களோ என்ன ஆனாங்களோ ஏன்னா இவங்க தான் ஊரடங்கு தளர்த்துறாங்களே நிறைய இடத்துல ஊரடங்கு விளக்கே கொடுத்துட்டாங்களே எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அது வேறு கதை இதுக்காக தான் மருத்துவர்கள் வந்து இந்த ஊரடங்கு அமல்லியாக இருக்கணும்னு அவ்வளோ அடிச்சுக்கிட்டது ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தா நான் விசாரித்த வரைக்கும் மருத்துவர்களே வந்து குழம்பி போய் தான் இருக்காங்க ஏன்னா படுக்க வைக்க இடம் இல்லை பல பேருக்கு நோய்க்கான அறிகுறியும் இல்லை இப்போ சென்னையில் மட்டுமே நூற்றி எழுபத்தி ஆறு கரோனா நோயாளிகளை வீட்டுக்கு திரும்பி அனுப்பியிருக்காங்க நோய் இருக்கிறவங்களை அவங்க இன்னும் குணமடையில என்ன நிபந்தனைனா வெளில மட்டும் வராது நீ வீட்டிலே இருந்துக்க உனக்கு தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே இன்றைக்கி ராத்திரி மூச்சு முட்டியாக செத்தான்னா நமக்கு தெரியவா போகுது நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கணும் ஏன்னா இது வந்து சின்ன கிருமி கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி இது எப்போ எப்படி செயல்படும்னு தெரியாது காலத்துக்கு ஏற்றாப்பில் கிருமி வந்தால் அதோட உரு மாறுதோ இல்லையோ அதோட செயல் மாறலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன கிருமி இதெல்லாம் வந்து நம்ம உறுதி இது இன்றைக்கி எப்படி இந்த வைரஸ் வந்து செயல்படுதோ இன்னையிலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமாவும் இந்த வைரஸ் இப்படியே தான் செயல்படும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு ஒரு உடலுக்கும் அது ஒரு ஒரு மாதிரி செயல்படலாம் காலத்துக்கு ஏற்றாப்பில் அதுவும் மாறலாம் ஆனால் இவ்வளோவும் இருக்கும்போது இவங்க திரும்பி அனுப்புகிறாங்கன்னா இவங்ககிட்ட படுக்க வைக்க இடம் இல்லை அப்போ மறு ஏற்கனவே படுக்க வைக்க இடம் இல்லை அப்படிங்கும்போது நோயும் பரவிக்கிட்டு இருக்குங்கும்போது ஊரடங்கை தளர்த்துறது எப்படி அறிவுடைமை ஆகும் அப்போ ஏன் ஆனால் இவங்க தளர்த்துறாங்கன்னா யோ இப்படியே அடக்கிய வச்சுருந்தா எப்படியா சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு தான் நீ ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா அதான் வேலை அப்போ கிழங்கில் எவ்வளோ தானியம் கிடக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் அந்த படங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பேங்க திறந்த வெளியில் மூட்டையில் தானியங்கள் வச்சு மழையெல்லாம் நனைஞ்சி ஊறி போய் அது வீணாக போயிருக்கு இன்னும் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு செய்தி வந்துச்சு பண்ணையில் இருக்கிற அதிகமாக முட்டை உற்பத்தியை அதெல்லாம் போட்டு புதச்சிருக்காங்க இல்லாதவனை கொடுத்தா இன்றைக்கி சாப்பிடுவான் வறுமையில் சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் பல பேர் இருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு தேவையில்லைனா மற்றவங்களுக்கு அதை கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த எண்ணம் கிடையாது எதுவுமே எனக்கு லாபம் வரவில்லைனா நான் யாருக்குமே தரமாட்டேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் உடையவர்கள் தான் பெரும்பாலும் இந்த பெரும் முதலாளிகள்லாம் இருக்காங்க இதுவே அந்த தொழிலாளர்கள் மனசில் ஒரு ஆழமாக ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இப்போ அது கொஞ்சம் கடுமையாக பதியுது இந்த காலகட்டத்தில் இது எப்படி வெடிக்கும்னு தெரியாது ஆக அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் வளராமல் இருக்குது மக்கள் வந்து எங்கே தனக்கு நோய் வந்து ரொம்ப நீண்ட நாள் கழித்து தாமதமாக கண்டறிஞ்சோம்னா உயிருக்கு ஆபத்தாகிடுமோ அப்படின்னு நினச்சி மருத்துவமனைக்கு வந்து சண்டை போடுற சூழ்நிலையும் வரலாம் 
இப்போ உணவு கிடைக்காமல் யாராவது செஞ்சாலும் அதுக்கு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது இப்படி பல கண்ணோட்டத்தில் வந்து தளர்த்தினாலும் தளர்த்தா விட்டாலும் வன்முறை வெடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நிறையா கவனமாக சிந்தித்து பாருங்கள் இதை வந்து யாருமே எதுவுமே பேசலைனாக்கா இவங்க இதுக்கு செயல்பாடு எதுவுமே இருக்காது யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்டபடியே இருக்கணும் அப்போ தான் இவங்க வந்து ஏதாவது செயல்படுறாங்க கடைசி வரைக்கும் ஏன்னா இந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து முதலாளிகள் தானே அவங்க தொழிலில் இருக்க பணத்தை போட்டு தான் அந்த பதவிக்கே போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து உதவுகிறவங்களும் அவங்க நண்பர்களும் அவங்கள மாரி தொழிலதிபர்கள் தான் அதனால் இவங்களுக்கு வந்து தொழிலாளிகளை பற்றி பெருசாக பெரிய அக்கறை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரே வரியில் எப்போ இந்த தொற்று ஊரடங்குன்னு அறிவித்தாங்களோ அன்னைக்கே இதை சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா நிறுவனமும் தவறாமல் வந்து ஊதியம் கொடுத்தே ஆகணும் உங்கள் ஊதிய செலவு என்ன ஆகுதோ அதில் நாற்பது சதவீதமோ ஐம்பது சதவீதமோ அது அரசின் நிதி நிலையை பொறுத்து வந்து இத்தனை சதவீதம் வந்து அரசு பொறுப்பெடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கணும் அப்போ யாரெல்லாம் சரியாக பதிவு செஞ்சு நிறுவனம் நடத்துகிறாங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் எத்தனை ஊழியர்கிறதையும் பதிவு செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க முக்கியமாக அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் வச்சு நடக்கிற பெரிய ஆலைகள் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு இது பெரிய உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு வியாபாரம் இல்லாமல் சம்பளம் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளாதார சுமை தான் ஆனால் அதை தான் வந்து அரசு முதல்ல தீர்த்து வச்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து யாரையும் வேலையை விட்டு அனுப்பக்கூடாது யாருக்கும் சம்பளமும் மறுக்கக்கூடாது என்ன சம்பளமோ அதை கொடுங்க வேலை மட்டும் செய்யாதீங்க ஊரடங்கு அமலில் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ சம்பளத்துக்கு செலவாகுதோ அதில் பாதி அரசு எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஒரு அர்த்தம் உண்டு ஏன்னா அந்த தொழிலதிபர்கள் அவங்களுடைய பங்கீடும் வச்சுருப்பாங்க அரசும் அவங்க பங்கீடை கொடுக்குறாங்க இதோட ஒரு நல்ல அமைப்பு வந்து இந்த தொழிலாளர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு அமைஞ்சிருக்காது அப்படி வந்துச்சுன்னாக்கா அந்த தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர்கள் மனசுலையும் ஒரு நல்ல விதமான பதிவாக அது அமையும் அவங்க வந்து அந்த உங்கள் உங்கள் மேலே எவ்வளோ விசுவாசமாக எத்தனை ஆண்டாக அவங்களுக்காக அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு மாதம் வியாபாரம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சம்பளம் தரதில் செத்தாக போயிட போகிறீங்க அவங்க வந்து இப்போ வியாபாரமே ஓடலைனாலும் முதலாளி நமக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாரியா முதலாளிக்கு என்ன கஷ்டமோ அரசு பாதி கொடுக்குது அப்போ அந்த தொழிலதிபர்கள் மேலேயும் ஒரு நல்ல மரியாதை வரும் அரசு மேலேயும் ஒரு நல்ல மரியாதை வரும் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் எனக்கே இவ்வளோ தோணுதுன்னா அந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க என்னோட நிறையா படித்தவங்கலாம் அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறவங்க இருக்காங்க அப்புறம் என்னத்துக்கு ஒம்பதாம் கிளாஸ்லேருந்து படித்த ஐஏஎஸ் ஆனால் இதுவரைக்கும் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி இந்த அந்த பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அறிகுறி சொல்லலைன்னா நீலாம் ஐஏஎஸ் கேடர்னு சொல்லிக்காத ஒன்றால் ஐஏஎஸ்கே அவமானம் இதுதான் உண்மை நீ அதை எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்க ஏன்னா அது கடைசி வரைக்கும் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்ப தேர்ந்தெடுக்கப்படுற பிரதிநிதிக்கு சொய்ச்சோ கடிச்சிக்கிட்டே தான் நீங்கள் இருப்பீங்க உங்கள் வேலைக்கு உலக வைக்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் நீ செயல்படுவோம்னா உனக்கும் ஐஏஎஸ் வேலைக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது சரி சரி தான் தப்பு தப்பு தான் இந்த கிரேட்டர் குட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க என்றைக்கும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் யோசித்து ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆலோசனையை சரியான நேரத்தில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஐயா ஊரடங்கு தேவை ஏன்னா உயிர் பலியை வந்து நம்ம தவிர்த்தாகணும் ஏன்னா அந்த உயிர் பாதுகாப்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் கிரைசிஸ் பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறது ஒரு பின்விளைவு அந்த பிரச்சனை வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சி கிடையாது அது கொரோனாவுக்கு முன்னாலேயே படுத்துடுச்சு அது வேறு கதை ஆனால் பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறது முக்கியமான பிரச்சனை இல்லை தொற்று கரோனாங்கிற ஒரு நோய் பரவிக்கிட்டு இருக்குது அது தான் பிரச்சனை ஆக உயிர் பலியை வந்து முதல்ல தவிர்த்தாகணும் ஊரடங்கு அமலில் இருக்கட்டும் ஆனால் இதனால் நிறுவனங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் பாதிக்கப்படும் இப்போ நிறுவனங்கள் வந்து ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு பொருளாதார சிக்கலில் தள்ளப்படுவார்கள் ஒன்று வங்கி மூலமாக அவங்களுக்கு கடன் ஏற்பாடு செய்யணும் அந்த கடனுக்கான வட்டியை அரசு எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லாட்டின்னாக்கா அந்த ஊதிய செலவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்துக்கான பொறுப்பு அரசு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து பதிவு செஞ்சு இப்போ நடக்கிற பெரிய நிறுவனங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா இது அதுவே ஒரு பெரிய 
நிவாரணமாக இருந்திருக்கும் இந்தமாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் வந்து பசியில் வாடியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ இந்த ஊரடங்குனால வந்து நிறைய இடத்துக்கு பொருள் தட்டுப்பாடு வந்துருச்சு அப்படியும் இருக்குது நிறையா சூழ்நிலைகள் வந்து நீங்கள் அவனுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் அந்த ரூபாய் நோட்டை தான் சாப்பிட்டாகணுங்கிற நிலமை ஏன்னா சுற்றி எந்த கடையும் இல்லை இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் சிக்கிய ஏழைகளும் இன்னும் இருக்காங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து இந்த உணவகங்கள்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட மூடிட்டாங்க இதுக்காக வந்து சில வழக்கறிஞர்கள்லாம் வந்து வழக்கெல்லாம் தொடுத்து அவங்க முக்கியமாக முன்வச்ச கோரிக்கை வந்து நீதித்துறைக்கிட்ட என்னென்னா அந்த உணவகத்தோட உரிமையாளர் வந்து குறைஞ்சபட்சம் அவங்கக்கிட்ட வேலை பார்க்குற தொழிலாளர்களுக்காவது உணவு கொடுக்க சொல்லுங்கள் மொத்தமாக சாத்திட்டு எல்லோரும் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டு அவனெலாம் வேறு மாநிலத்துலேருந்து இங்கே வேலை பார்க்க வந்தவன் நமக்கு தங்க இடம் கொடுத்து உணவும் தராங்க அங்கேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால வாங்குகிற சம்பளத்தை அப்படியே வீட்டுக்கு அனுப்பிடலான்னா இங்கே இருக்கான் சம்பளமும் இல்லை என வியாபாரம் இல்லைன்னு உணவும் தரலன்னா அப்புறம் எங்கே போவான் மூட்டையை கட்டிகிட்டு நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை வந்து அந்த மாதிரி நம்ம தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடக்க விட்டு சாக விட்டுருக்கோம் ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்து சில வாரங்கள்லேயே வந்து பல பேர் இறந்துட்டாங்க அந்த எண்ணிக்கையே வெளியில் விட மறுக்கிறாங்க அது வேறு கதை ஆனால் இதுதான் இப்போதைக்கு சூழ்நிலை இந்த கரோனா தொற்றுங்கிறது வந்து பெருசாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது மார்ச்சு முதல் ரெண்டு வாரங்களில் அமெரிக்கா எந்த நிலையில் இருந்துச்சோ இப்போ இந்தியா அதே நிலையில் இருக்குங்கிறது என் கண்ணோட்டம் இதே மாதிரி போ வளருமையானால் நம்ம நாட்டிலையும் கொரோனாவால் மரணம் அடைகிறவங்க எண்ணிக்கை மிக வேகமாக வளரும் வரும் வாரங்களில் அப்படி இருக்கும்போது ஜூன் ஜூலையில் போகும்போது மரணம் எத்தனை பேர் கொரோனாவால் மரணம் அடைகிறாங்களோ அந்த எண்ணிக்கை வளர வளர மக்களுடைய கண்ணோட்டமும் மாறும் இதை வந்து இப்போதைக்கு இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க யாரும் அந்த ஈக்குவேஷனோட வேரியபிளாக பார்க்கவே இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நிறைய பேருக்கு வரலையா சும்மா எத்தனை நாளில் அஞ்சே கிடக்கிறது பாவம் பா ஏழைங்களாம் ஏழைங்க பாவம்தான் ஏழைங்களோட அந்த பசி வந்து இருக்கக்கூடாது அந்த பசியை போக்கணுந்தான் முதல்ல அந்த ஏழைங்களோட உயிரை பாதுகாக்கணும் வந்து நிறுவனங்கள்லாம் விட்டு பொருளாதாரத்தெல்லாம் காப்பாற்றியாச்சு நோய் பறவை செத்துட்டான்னா ஆலை இல்லாத ஊரில் என்ன பொருளாதார பாதுகாத்துன்னு என்ன பண்ண போகிறேன் இது வந்து இந்த கண்ணோட்டத்தில் யார் சிந்திக்கணும் அப்படின்னா ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்கள அவங்கள பல பேர் படிக்காதவங்க அவங்களாம் வந்து இப்போ என்னென்னமோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க பணக்காரங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அந்த இடத்துல இருந்து உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவ்வளோதான் அதுலேயும் நிறைய பேர் வந்து அவன் பணக்காரன் இல்லை அவங்க அப்பா பணக்காரங்கிறதுக்காக அங்கே வந்து உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் அவங்களுக்கு உதவுகிற இந்த ஐஏஎஸ் மாதிரி அதிகாரிகளாக இருக்காங்க இவங்களாம் வந்து பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த கல்வி இருக்குது அறிவு இருக்காங்கிறது வேறு கேள்வி ஆனால் கல்வியாவது இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்களுக்கு தெரியும் எது சரி எது தவறுன்னு பிரித்து பார்க்க தெரியும் எப்படி திட்டம் போடணுங்கிறதும் தெரியும் அப்போ அந்த ஆற்றலுடையவர்கள் வந்து அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஆலோசனை கொடுக்கணும் ஐயா இப்படி இருக்குது முதல்ல உயிர் பலியை தடுக்கணும் எல்லோரும் உயிரையும் பாதுகாப்பில் கொண்டு வந்துட்டு மரணம் அடைகிறத தவிர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ இதோட பக்க விளைவு பின் விளைவு என்ன அப்படின்னாக்கா வறுமை ஊதியம் இல்லாமல் போயிடுறாங்க ஏழைகள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இலவசமாக உணவு எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இப்போ ஊதியம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அந்த ஊதியத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் நிறுவனங்களுக்கு வந்து ஆணை பிறப்பிக்கணும் யாரையும் நீங்கள் வெளியில் அனுப்பாதீங்க வேலையை விட்டு நீக்காதீங்க யாருக்கும் சம்பளம் தர மறுக்காதே நீங்கள் என்ன சம்பளமோ அதை கொடுங்க உங்கள் சம்பளத்தில் இச்சின சதவீதம்னா நூறு சதவீதம் கூட நான் தரேன்னு இவங்க சொல்ல தயங்கக்கூடாது ஏன்னா இவங்ககிட்ட அவ்வளோ பணம் இருக்குது எப்படி நான் அதை சொல்கிறேன் குத்துமதிப்பு அப்படி சொல்லிடலாமா அப்படின்னாக்க இவங்க வந்து வாக்கு அரசியலில் வாக்கு வாங்குறதுக்காக இலவசமாக ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் மிக்சி கிரைண்டர்னு கொடுத்தவங்க ஒரு மிக்சி கிரைண்டரோட விலை என்ன நீங்களே வந்து ரொம்ப மலிவான மிக்சி விலையே பார்த்துக்கோங்க அந்த ஒரு மிக்சி கிரைண்டருக்கான விலை வந்து இன்றைக்கி கையில் ரொக்கமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு குடும்பம் ஒரு மாதத்துக்கு சாப்பிட்ருவோம் குறைஞ்சபட்சம் அப்போ 
ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கான பணத்தை இலவசமாக கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்கள்ட்டலாம் பட்ஜெட் இருந்துச்சு ஆயிரக்கணக்கான கோடி எடுத்து இலவசமாக மிக்சி என்ன கிரைண்டர் என்ன டிவி என்ன ஃபேன் என்ன ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒவ்வொன்று இப்படிலாம் கொடுக்க இருந்துச்சு ஆனால் அதே போய் ஒரு தெருவில் ஒரு சமூக கூடம் ஒன்று அமைச்சு ரெண்டு டேக்ஸாவை வச்சு தக்காளி சோறோ எலுமிச்சை சோறோ கிண்டி நாலு பொட்டலத்தை இலவசமாக கொடுக்க தயங்குது காரணம் என்னென்னா அந்த மிக்சி கிரைண்டர் இலவசமாக கொடுக்குற திட்டத்தில் கட்டிங் வரும் முப்பது சதவிகிதம் நேராக இவங்களுடைய கட்சி அலுவலகத்துக்கு வந்து சேரும் ஆனால் இந்த இலவசமாக கொடுக்குற தக்காளி சோறு எலுமிச்சை சோறில் அஞ்சு பைசா கூட இவங்களுக்கு திரும்பி வராது இதில் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து அது எப்படி முடியும் இத்தனை பேர் இருக்காங்க இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்க ஏன்னா இந்த நேரத்தில் தான் இவங்களுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் பில்ஃபரேஜ் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அப்படிம்பாங்க அதாவது திருட்டு அதாவது இந்த மாதிரி முறைக்கேடுகள்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் கொள்ளை அடிச்சிருவாங்க ஏன் இல்லட்டினா மட்டும் அப்படியே ரொம்ப நியாயமாக அப்படியே நேர்மையாக வேலை பார்க்குற கூட்டமாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது வாயில் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால அப்படி கட்டுப்படுத்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது ஆனால் இந்த அடிப்படை வசதியை வந்து செஞ்சு தர இது வந்து அரசே வந்து அரசு ஊழியர்களே வச்சு செய்யணும்லாம் கிடையாது அந்தந்த இடத்துல இருக்கிற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் எத்தனையோ பேர் அவங்க சொந்த காசில் செலவு பண்ணி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட உதவியை வந்து உழைப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் காவல்துறை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள்லாம் வந்து உயிரப்பணையை வச்சு வேலை பார்க்குறாங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா உடனே துணை இராணுவத்தெல்லாம் கொண்டாந்து இறக்கி சுட தெரியுதுல்ல எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்னெல்லாம் ஊரை வந்து அடக்கணும் அப்படின்னாக்கா மொத்தம் இராணுவத்தையும் கொண்டாந்து இறக்கிடுவாங்க பீரங்கி கூட கொண்டு வர தயங்க மாட்டாங்க அந்த பீரங்கியெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த அதிகாரிகளை மட்டும் கொண்டாந்து இறக்குங்க இந்த மாதிரி பேரிடர் காலத்தில் உதவுறதுக்கு தானே அந்த துறையெல்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் தானே நீங்கள் அதை பயன்படுத்தணும் அவங்க பயன்படுத்துகிற மாதிரி தெரியல அத்தனை பேரை கொண்டாந்து உணவு கொண்டு போய் சேர் எல்லாரும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது தான் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யலாமில்ல இந்த மாதிரி பேரிடர் காலத்தில் எந்த தீர்வும் நூறு சதவீதம் முழுமையாக இருக்காது நூறு சதவீதம் வெற்றியும் தராது ஆனால் அதுக்காக அந்த தீர்வை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கிறது அறிவுடமே ஆகாது நாலஞ்சு சொல்யூஷன் இருக்கணும் நாலஞ்சும் ஒரு ஒரு விதமான எஃபெக்டிவ்னஸில் இருக்கும் அதை அமல்படுத்தணும் அதுக்கப்புறமா ஏன்னா ஒரு ஒரு சில இடத்துல ஒரு விதமான தீர்வு தான் சாத்தியமாகும் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு விதமான தீர்வு தான் சாத்தியமாகும் இப்போ ஒரு சில இடத்துல வந்து இந்த பகுதியில் வசிக்கிற மக்கள் முழுக்க முழுக்க பட்டதாரிகள் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்குறவங்க ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறவங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாேருக்கும் ஏற்கனவே நிறுவனம் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுங்கிற ஒரு வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுத்துருச்சு சம்பளம் கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தாலும் அவங்கள வேலை விட்டு இன்னும் நீக்கலாம் ஏதோ சம்பளம்னு ஒன்று வருது அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல தீர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த நிறுவனங்கள்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் சம்பளத்தை மட்டும் பிடிக்காதீங்க அந்த சம்பளத்துக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் தந்துடுறோம் அரசு வந்து பொறுப்பெடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா அந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்குது நமக்கு வியாபாரம் இல்லாட்டினாலும் சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கான பொருளாதார வலுவு அரசு எடுத்துக்குது அதனால் யாரையும் வேலையை விட்டு நீக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஏற்கனவே இவங்களாம் படித்த பட்டதாரிகள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊதியம் வாங்குறவங்க அடித்தட்டு வர்க்கத்தோடு ஒப்பிடும்போது இவங்க பணக்காரர்கள் அப்படி இருக்கும்போது இவங்க அந்த ஊதியத்தை வச்சு கம்மியோ அதிகமோ அதை வச்சு உணவு வாங்கிக்க முடியும் ஆனால் இதுவே ஒரு துறைமுகத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு குப்பத்தில் வந்து பெரும்பாலும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் குடும்பங்கள் வசிக்குது எல்லாம் குடிசை பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து பெரும்பாலும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் இப்போ அவங்களுக்கு பல நாளாக ஊரடங்குகள் இருக்குது எந்த தொழிலும் நடக்கலைனாக்கா அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு உணவே சமைச்சு இலவசமாக கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடு செய்யணும் இப்படி ஒரு ஒரு பகுதிக்கு ஏற்றார்போல் தீர்வு உருவாக்கி அதை அமல்படுத்தணும் எல்லாமே நூறு சதவீதம் வெற்றி தராது ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த உதவியை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த முயற்சி எடுத்தபடியே தான் போகணும் ஏன்னா கவனம் வந்து இந்த தொற்று பரவுறதை எப்படி தடுக்கலாங்கிறதுல தான் முக்கியமாக இருக்கணும் இது எல்லாமே சுற்றி நடக்க வேண்டிய 
ஒரு வேலை ஆனால் இது இவங்க செய்கிற மாதிரி தெரியல இவங்க சுற்றி சுற்றி எப்படியாவது இந்த ஊரடங்கு விளக்கு எடுத்துடலாம் தளர்த்திடலாம் நிறுவனங்களை மறுபடி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் டாஸ்மாக்கை வேறு திறந்து விட்டு கேட்டால் அதுலேருந்து வருமானம் வருதான் நூற்றி ஐம்பது கோடி இவ்வளோ வருமானம் வந்துருச்சு இப்போ நூற்றி ஐம்பது கோடி வந்துச்சுன்னு இவங்க அறிவிக்கிறாங்கள்ல இந்த நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு இலவசமாக உணவு கொடுக்க வேண்டியதானே இது வரைக்கும் கொடுக்கறது காசு இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே என்னமோ ஆயிருக்கு இந்த காசு எல்லாம் போயிடுச்சு எங்கள்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படின்னே அது உண்மையினே நம்புவோமே இப்போ இந்த சில நாட்களில் டாஸ்மாக் வந்து இப்போ மூடிட்டாங்க நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அது ஆனால் திறந்த சில நாட்களில் நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு வியாபாரம் ஆகிடுச்சுன்ட்டாங்களா அது நூற்றி ஐம்பது கோடியில் உணவு கொடுக்கலாமே எத்தனை பேருக்கும் எத்தனை பேருக்கு வருதோ அத்தனை பேருக்கு கொடு ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் கொடுக்கலாமே ஆனால் அந்த முயற்சியை வந்து எதையும் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து என்ன மாதிரி கண்ணோட்டம் இதுக்கு எதிர்வாதம் எப்படின்னா எல்லாத்தையும் இலவசமாக கொடுத்துட்டு இவங்களுக்கு இலவசமே ப ஒரு பழக்கமாக போயிடும் இவங்களாம் வந்து உழைப்பே மறந்துட்டாங்க சலுகைகள் இலவசங்களால் மக்கள் வந்து உழைப்பை மறந்துட்டாங்க பேரிடர் காலத்தில் பேசுகிற பேச்சா இது எல்லோரும் உயிர் பயத்தில் வீட்டில் முடங்கி கிடக்கிற கா நேரத்தில் இந்த கால சூழலில் சிந்திக்கிற சிந்தனை அது அறிவு வேண்டாமா இந்த நேரத்தில் வந்து பில் ஃப்ரேஜு மிஸ்அப்ரோப்ரியேஷன் இந்த மாதிரி சிந்தனை போகக்கூடாது செலவானாலும் பரவாயில்ல வறுமையில் இருக்கிறவன் ரொம்ப நாளாக சோறு பார்க்காதவன் நீ பொட்டலம் போட்டு கொடுக்கும்போது ரெண்டு பொட்டலங்கும்போது அஞ்சு பொட்டலத்தை தூக்கிட்டு போவான் அதில் ரெண்டு பொட்டலம் வீணாக்குவான் பரவாயில்ல நீ வந்து கிரைண்டர் மிக்சின்னு நீ பணத்தை வீணாக்கிறதுக்கெலாம் உனக்கு அவ்வளோ பணம் இருக்கும் இவங்க வீணாக்குற அந்த ரெண்டு பொட்டலை தக்காளி சோறில் தான் இப்போ நாடு அழிய போதா சிந்திச்சு பாருங்கள் நேரத்தில் இவ்வளோ அடிப்படையான சிந்தனையை வந்து முற்றிலும் நிராகரித்தபடி ஒரு மொத்த அரசியல் கட்டமைப்பும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு சில மாதங்களாக இவங்களை தான் வந்து நம்ம மக்களாட்சிங்கிற பேரில் தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து அவங்கள மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது அவங்கள அங்கே தேர்ந்தெடுத்து உக்கார வச்சது நம்ம தானே காரணம் என்னென்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்க பயன்படுத்தின அந்த விதிமுறை அந்த அடையாளங்கள்னு பார்த்தா ஜாதி பார்த்து வாக்களிக்கிறது மதத்தை பார்த்து வாக்களிக்கிறது அப்புறமா இவங்க கட்சி பேரை பார்த்து வாக்களிக்கிறது என்றைக்கோ ஏதோ ஒன்று கொள்கைன்னு பேசிட்டானா அதுக்காக இன்றைக்கி போய் வாக்களிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க வாக்களிக்கிறது ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு கூட வேட்பாளர் இவங்க யாருன்னு ஒன்று தெரியாது ஆனால் நான் போட்டால் அந்த கட்சிக்கு தான் ஏன்னா அவன் அது அங்கே ஏன் ஜாதிக்காரன் ஏன் ஜாதிக்கு அவன் தான் செய்வான் இந்த மாதிரி சிந்திக்கிறது இது விட்டால் பெரும்பாலும் வந்து அவன் தான்ப்பா ஒரு ஓட்டுக்கு நாலாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரரூவா வரைக்கும் தரான் இதில் அந்த நன்றி விசுவாசம் வேறு இப்படி நம்ம வாக்களிக்க போய் தான் ஜாதிக்கு மதத்துக்கும் பணத்துக்கும் வாக்களிக்க போய் தான் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை நம்ம உட்கார வச்சுருக்கோம் ஆனால் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை உட்கார வச்சதுக்கான உண்மையான பலன் நம்ம ஒட்டுமொத்த ஜனத்தொகையாக இப்போ நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து வீட்டுக்குள்ளே உணவோடு முடங்கி கிடக்கிற மக்களும் சரி உணவு இல்லாமல் தெருவில் வாடுற மக்களும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே இந்த கஷ்டங்கிறது பொதுவானது ஏன்னா இது வந்து உணவு இல்லாதவன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சாவான் உணவு இருக்கிறவன் ஐயா நீ கொரோனாவால் நீ கொஞ்சம் லேட்டாக சாவ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மரணங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் செத்தா புழு ஒன்று தான் நீ பணக்காரங்கிறதுக்காக உனக்கு மட்டும் தங்க முலாம்பூசின புழுலாம் வந்து ஒன்று மேயாது எல்லா புழுவும் ஒன்று தான் அதனால் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது சமரசம் உலாவும் இடம் இதுவேங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாரையும் கொத்தாக தான் புதைப்பாங்க நீங்கள் அந்த நிலம் வரதான் போகுது அன்றைக்கி மக்களுடைய எண்ணமும் கண்ணோட்டமும் பெருசாக மாறுபடும் அதில் வந்து நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான கல்வியும் போய் சேரலை கல்வி பெற்றவங்க இருக்காங்க கல்வி பெறாதவங்க இருக்காங்க இந்த விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க மூட நம்பிக்கைக்கு அடிமையானவங்க இருக்காங்க மூட நம்பிக்கையை தவிர்க்கிறவங்க இருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த சமுதாயம் அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருடைய கண்ணோட்டமும் ஒன்று ஆகாது பல்வேறு கண்ணோட்டங்களாக இருக்கும் பல்வேறு விதமான அச்சங்களாக வரும் அந்த அச்சங்கள்லாம் கோவங்களாகவும் மாறும் இது வன்முறையில் கொண்டு போய் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தயவு செஞ்சு இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அதிகாரிங்க நீங்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் துறையில் இருக்கிற மேலதிகாரிகளுக்கு எழுதி அனுப்புங்க இது வந்து 
இப்போ இப்போதைக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊரடங்கை தளர்த்தி ஆலையெல்லாம் வேலையை ஆரம்பிக்க சொல்லிடலாம் அவனுடைய மார்க்கெட் பொருளுக்கு மார்க்கெட் டிமாண்ட் இல்லைன்னாக்கா அவனுக்கு என்ன சேல்ஸ் இருக்கும் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு சேல்ஸே இல்லை நோ ரெவின்யூ எப்படி சேலரி கொடுப்பான் அதே பிரச்சனை தான் நீடிக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்க நாங்கள் தான் ஊரடங்கை விளக்கிட்டோமே இனி எங்களுக்கு கேட்கக்கூடாதுன்னு கை விரிப்பீங்களா சிந்தித்து பார்க்கணும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஏற்றாப்பில் இவங்க திட்டம் போடுற மாதிரி தெரியல மருத்துவத்துறையில் ஏற்கனவே வந்து ஏ சிம்டோமேட்டிக் பேஷண்ட்டு திரும்பி அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா படுக்க வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அட்டையில் படுக்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த காணொலியை நீங்கள் ட்விட்டரில் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது நான் பார்த்துட்டேன் இவங்க வந்து நான் முதல்ல என்ன நினச்சேன் அது வந்து இந்த பிணப்பெட்டி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சேன் அது வேறு மாதிரி எனக்கு பயம் வந்துருச்சு அத்தனை பேர் சேர்த்துட்டாங்களான்னு அப்புறமா அது உன்னிப்பாக கவனிக்கும் போது அது பிணப்பெட்டி செயலை படுக்க தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அட்டையில் பெட்டு செஞ்சு நீ படுக்க வைக்கிற அளவுக்கு வந்து வச்சுன்னா குறுகிய காலத்தில் நிறைய பெட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் வந்துருச்சு குறைஞ்சபட்சம் அந்த முயற்சி எடுக்கிறாங்கிறதுனால அதுக்கு அந்த முயற்சியை வந்து நம்ம பாராட்டுவோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் உங்களுடைய மேலதிகாரிகளுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் தயவு செஞ்சு இதை வந்து போய் சொல்லுங்கள் வந்து அடித்தட்டு வர்க்கத்து தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் மனசில் ஒரு பெரிய தாக்கம் உருவாகிடுச்சு இத்தனை ஆண்டு உங்கள்கிட்ட நான் விசுவாசமாக வேலை பார்த்தேன் ரெண்டே ரெண்டு மாதம் உனக்கு வியாபாரம் இல்லைன்னா எனக்கு சம்பளம் தரேன் நீ தவிர்ப்பியா ஏன்னா அந்த பேரோல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து படித்தவங்க மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து இது ஏற்கனவே புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தோட ஒரு ஆண்டுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாகும் எவ்வளோ வருமானம் வரும் அப்படிங்கிறதுல அவங்களுடைய சம்பள பணத்துக்கு மொத்தம் சராசரியாக ஆறுலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கும் இப்போ மொத்த வருமானத்தில் இருபது சதவீதத்துக்கும் கம்மியாக தான் அவங்க வந்து சம்பளத்துக்குன்னு அவங்க செலவே பண்ணுவாங்க அப்போ அவ்வளோ லாபம் அவங்கன்னு பார்க்குறாங்க ரெண்டு மாத சம்பளத்தில் அவங்க செத்துட மாட்டாங்க அந்த நிறுவனம் ஒன்றும் அழிஞ்சிடாது பெரிய நிறுவனங்கள் அப்போ அப்போ இவ்வளோ விசுவாசமாக இத்தனை ஆண்டு உனக்கு வேலை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு மாதம் எனக்கு நீ சம்பளம் தர மறுக்கிற இப்போ சம்பளம் நீ தரணும்னாலும் நான் உயிரை பணியை வச்சு வேலை பார்த்தா தான் தருவேன்னு என்னை நீ மிரட்டுற அப்போ ஏழைகளோட வறுமையை வந்து பயன்படுத்தி பெரும் முதலாளிகள் வந்து பிழைக்க பார்க்கிறார்களா அப்படிங்கிற கேள்வி அந்த மக்கள் மனசில் வந்துருச்சு ஐயா அந்த தினக்கூலி தொழிலாளர்கள்லாம் வந்து படிக்காதவங்க அவங்களாம் எம்பிஏ படிச்சுட்டு அந்த கூலி வேலைக்கு போகலை அவங்களாம் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட ப்ரொஃபஷ்னல் திங்கிங்லாம் இருக்காது அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்படி ஒரு அச்சம் வந்துருச்சு அது ஒரு கோபமாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது ஏற்கனவே நோயறுதல் பரிசோதனையில் போய் நோய் இல்லைன்னு உறுதியாக வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நோய் இல்லைங்கிறதுக்கான சான்றிதழ் தேவைங்கிற ஒரு அச்சம் வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த கொரோனா ஒரு இதமான தீண்டாமையை உருவாக்கிருச்சு அப்போ அவங்களும் வந்து மருத்துவமனையை அணுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுவே மரணம் அடைகிறவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாச்சுன்னா பெருவாரியான பொதுமக்கள் மனசில் நம்ம உடனே போய் பரிசோதனை செஞ்சுக்குவோம் என்னன்னாலும் நமக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது செய்யலாமே நாளை பின்ன ஏதாவது பிரச்சனை வச்சிருச்சுன்னா நம்ம செத்துக்கிட்டு போட்டோன்னா குடும்பத்தை யாரும் காப்பாற்றுவா இந்த அச்சம் வரும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வரலை ஏன்னா எல்லோரும் வந்து அவங்க கவனத்தை வந்து திசை திருப்பி விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு அன்னும் அந்த விழிப்புணர்வு வந்து சேரலை ஆனால் இந்த ம மரணமடைகிறவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாச்சுன்னா அந்த விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கும் சேரும் இப்போ அந்த அச்சமும் வந்து கோபமாக மாறும் இப்படி பல கோணங்களில் பொதுமக்கள் மனசெல்லாம் அச்சம் கோபமாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது இது வேறு மாதிரி வன்முறையில் கொண்டு போய் விட்டுற விட்டுறக்கூடாது அதை வந்து வரும் வருமுன் காப்போங்கிற சிந்தனை தான் வந்து இதுக்கு சரியான அணுகுமுறையாக இருக்கும் வந்தால் பார்த்துக்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லோரும் இருக்க மாட்டோம் இது அப்படி கொண்டு போய் விட்டுருவோம் தயவு செஞ்சு உங்கள் உயர் அதிகாரிகளையும் உங்கள் துறையிலையும் அமைச்சர்கள்கிட்டையும் இதை வந்து கொண்டு போய் சேருங்க இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு வரி நிறுவனங்கள்கிட்ட ஐயா யாரையும் வேலையை விட்டு நீக்காதீங்க சம்பளத்தை கொடுத்துருங்க பாதி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல மீதி பாதியாக அரசு எடுத்துக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இதுக்கு வேறு சலுகைகளும் தரலாம் இந்த ஒரு ஆண்டுக்கு நீங்கள் வரி கட்ட வேண்டாம் நாங்கள் அந்த வரி விளக்கு கொடுத்துட்றோம் 
அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா வர வியாபாரத்தில் தானே வரி கட்ட போகிறான் இங்கே வரி கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து நிறுவனங்களில் வந்து நிறுவனங்களோட நிர்வாகத்துக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்து பொருளாதார வீழ்ச்சியிலேருந்து காப்பாற்றுற ஒரு முயற்சியை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் முக்கியமான கவனம் வந்து இந்த தொற்று பரவுறதை எப்படி தடுக்கலாம் எப்படி குணமடைய வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கணும் இது வந்து கோயம்பேட்லேருந்து எத்தனை பேர் எந்தெந்த ஊருக்கு போனாங்கன்னு தெரியாது பல பேருக்கு இருக்குது சில பேருக்கு இல்லை எல்லாரையும் பரிசோதனை செஞ்சாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு நேர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் இப்போ வந்து ஊரடங்கு தளர்த்த ஆரம்பித்ததும் அந்த ஊரடங்கு விளக்கு வர ஆரம்பித்ததும் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம பழைய நிலைக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு விதத்தில் மக்கள் மனசில் இது பீதி குறைகிற மாதிரி தான் இப்போ இருக்குது ஆனால் இதுவே இந்த பீதி ரெண்டு மடங்காக வளர்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் ஆகிடும் வரும் வாரங்களில் மரணம் அடைகிறவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாகச்சுன்னா ஏன்னா அமெரிக்கா அது இப்படி தான் இருந்துச்சு மார்ச் மொதல் ரெண்டு வாரத்தில் நோயை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாகிச்சா மரணம் அடைகிறவங்க எண்ணிக்கை ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு ஆனால் மார்ச் மூணாவது வாரத்தில் பிடிச்சது இன்றைக்கி உலகத்திலே அதிகமாக இறந்தவங்க அமெரிக்கான் ஆகிடுச்சு அவங்கள மாதிரிலாம் சுத்தம் பார்க்குறதுக்கு ஆளே பார்க்க முடியாது பேராசிரியர் கல்லூரியில் பாடம் நடத்த வரும்போதே சானிடைசரோடு வருவாங்க அந்த மேடையில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அந்த கணிப்புரி கீபோர்டை வந்து எல்லா பேராசிரியரும் அதை தான் பயன்படுத்துவாங்க இன்னொருத்தவங்க பயன்படுத்தின கீபோர்டை நான் அப்படியே பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சானிடைசர் போட்டுக்கிட்டு பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து பொதுவாகவே அங்கே பழக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துல வச்சுருப்பாங்க என்னருமோ சானிடைசர் டிஷ்யூவோடு சுற்றுறவங்க அந்த நாட்லேயே வந்து இப்படி தொற்று பரவிக்கிட்டு இருக்குது நம்ம ஊரில் சானிடைசருங்கிற சொல்லே இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் பல பேர் கேட்டாங்க அது காணொலிலாம் பார்த்துருப்பேங்க வங்கியில் போய் ஒருத்தர் வரிசையில் நிற்கிறாரு அந்த வங்கி ஊழியர் வந்து இந்தாங்க முதல்ல சானிடைசர் போடுங்க ஏன்னா ஒரு வெறுங்கையோடு வராரு சானிடைசர் கையில் கொடுத்தா வாங்கி குடிக்கிறாரு அது சானிடைசர் கையில் தேய்க்கணும்னு தெரியல ஏதோ தீர்த்தம் நினச்சி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி தான் இதுதான் வந்து நம்ம நாட்டோட நிலைமை இப்போ படுக்க வைக்க இடம் இல்லை இது நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாலேயே சொன்னோம் நீங்கள் அதிகாரிகள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னீங்களா இல்லையான்னு மக்கள் வகை எங்களுக்கு நிஜமாகவே சந்தேகமாக இருக்குது தயவு செஞ்சு உங்கள் வேலையை காப்பாற்றிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மூடிக்கிட்டு இருக்காதீங்க நாளைக்கு வந்து நம்ம ஏன்னா இதில் உங்கள் மரணம் மட்டும் இல்லை என்னுடைய மரணமும் அடங்கியிருக்கு நம்ம வாழ்ந்தால் எல்லோரும் வாழ்வோம் இல்லாட்டினா எல்லோரும் சாவோம் இது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தயவு செஞ்சு உங்கள் உயர் அதிகாரிகிட்டேயும் அமைச்சர்கள்கிட்டையும் இது வந்து கொண்டு போய் சேருங்க மக்கள் மனசில் அச்சம் இருக்குது நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் பற்றி யாரும் பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க மேக்ஸிமம் டெஸ்டிங் லோவஸ்ட்டு டெத் ரேட் இப்படிங்கிற சொற்களை வந்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பயன்படுத்திக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் டெஸ்டிங்னே மேக்ஸிமம் டெஸ்டிங் என்ன ஃபைவா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா ஃபைவ் தௌசண்டா அது எதா ஏதாவது ஒரு எண்ணிக்கை சொல்லணும்ல அதிகபட்சமாக இப்போ நோய் எறிதல் பரி அதிகபட்சம்னா அதிகபட்சமாக இல்லைங்கிறத நாங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் அது எண்ணிக்கை மட்டும் என்னன்னு சொல்லு ஏன்னா ஏழு கோடி பேர் இருக்கிற மாநிலத்தில் இப்போ தான் நான் எழுநூறு பேரை பரிசோதனை செய்வேன்னாக்கா வேறு மாதிரி வந்துடும் வாயில் ஆனால் அது நிஜமாகவே அந்த எண்ணிக்கை வளரலைங்கிறதுனால தான் நீங்கள் அதை மறைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஊர்ஜிதமாகுது சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடென்ஸ்னால் என்னான்னு இன்றைக்கி பொதுமக்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரியலைங்கிறதுக்காக யாருக்குமே புரியாதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க ஏன்னா இது வந்து நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மக்கள் மனசில் அச்சம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஊரடங்கு தளர்த்த ஆரம்பிச்சதும் எல்லாருக்கும் அந்த அச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையுது ஏன் அப்போ அவ்வளோலாம் பெருசு இல்லையா நம்ம குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சான் பீக் முடிஞ்சிருச்சான் அப்படியே இனிமேல் வந்து கருவு ஃப்ளாட்டன் ஆகுமா அப்படியே இவங்க தான் தினசரி அந்த கருவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரியும் இவங்க வந்து கருவு கருவே ஃப்ளாட் ஆயிரு அப்படின்னு சொன்னதும் கருவு தானாக ஃப்ளாட் ஆகிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சும்மா இது வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்கங்கிறதுக்காக இப்போ அந்த ச சினிமா துறையில் வந்து மொத்தம் நாள் முந்நூறு கோடி கலெக்ஷன் அப்படின்னு வந்து இவன் மொத்தம் நாள் முந்நூறு கோடி பம்பர் ஹிட் அப்படின்ட்டு இன்னும் போவான் ஒரு நாளில் முப்பத்தி ரெண்டு கோடி தான் வரவே முடியும் இந்த மாநிலத்துலங்கிற உண்மை அவனுக்கு தெரியாது சும்மா சொல்கிறாங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்கன்னு இன்னும் சொல்லிக்குவோம் அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இப்போ மக்கள் மனசில் பீதி குறையுது ஆனால் வரும் வாரங்களில் இந்த பீதி மறுபடியும் வந்து பல மடங்கு அதிகமாகும் 
அன்னைக்கு கட்டுப்பாட்டில் பொதுமக்களை வைக்கிறது ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு இதை வந்து சிந்தித்து பாருங்கள் இது வந்து கொரோனா ஊரடங்குங்கிறது இல்லாமல் கொரோனா குழப்பத்தில் இருக்கும் இதுதான் உண்மை நம்ம இந்த உண்மையை முழுமையாக ஏற்காத வரைக்கும் இதுக்கான தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலையே வராது சிந்திச்சு பாருங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்கள்ல இதை பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட நகைச்சுவான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ் மிம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி